0: Hallo und herzlich willkommen zum unserem Podcast Inside Soko Leipzig, dem einzigen Soko Leipzig Podcast, den es bis jetzt gibt und hoffentlich noch sehr lange geben wird. Ich bin
1: Nadine und ich bin Alessia. In dieser Folge haben wir uns nicht nur mit der Folge beschäftigt, wundervoll, ich muss mir echt vorher mal so einen schönen Text überlegen, sondern auch Schnitttechnik. Ein paar Symboliken und natürlich dann schlussendlich haben wir uns mal wieder ein Thema ausgesucht. Und zwar, wie ein Kind überhaupt an eine Pflegefamilie kommt, also was so die Grundkriterien sind und wie man überhaupt zu einer Pflegefamilie, also zu Pflegeeltern wird. Ja, und zuvor gibt es wie immer eine Black Story. Also nicht wie immer, aber ich glaube mittlerweile wird es so unser Standardding. Ja, bist du ich bereit ich bin immer bereit. Na klar.
0: Ich weiß, ich habe mir was ganz Tolles ausgesucht. Ja, 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 ja.
1: Ja, wirklich wundervoll. Ich habe vorhin schon mal, schon mal mindestens drei Minuten gelacht. Schmerzgeplagter Schluckspecht. Der, der Verzicht auf ein Verhütungsmittel hätte einen Mann immense Schmerzen erspart. Oh Gott, was, 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 was tue ich, tu
0: ich mir an? Was tue ich euch an? Mhm. Geht es um ein Kondom?
1: Ja. Oh, wow. Sieht man auch wundervoll vorne drauf. Es ist, es ist so wunderschön.
0: Es ist wirklich sehr sieht, hübsch.
1: Es sieht mehr aus wie eine kaputte Sache. Aber ja.
0: Auf jeden Fall hat er ein Kondom benutzt. Hm. Und sehr viele Schmerzen. Hat er, also das hat er benutzt, das Kondom, mhm. ja. Logisch.
1: Nicht so, wie es auf der Packungsbeilage steht.
0: Äh, hat er das an der falschen Stelle angebracht ja. Okay. Also, hat er das, ich sag's mal so, nicht ganz rübergezogen, sondern nur so
1: Nö. Also, er hat jetzt keinen schall weil das Kind ihm gegen den Kopf gesprungen ist, was neun Monate später mhm. kam. Nee, also, das ist es okay. nicht.
0: Okay. Ähm, das hat er denn Aber er hat es auf jeden Fall draufgezogen, wie man es nicht sollte. Hat er die Seite verwechselt, also das umgedreht? Okay. Hm. Hat er das irgendwie nicht zerschnitten? Ist auch dämlich.
1: Hä? Ja, kann ja sein. Also, hä? Okay, ich, ich weiß ja nicht, was du für Deppen kennst. Aber es wurde, also es wurde aus der Verpackung genommen.
0: Und das hat er sich dann nicht am Penis rangemacht, sondern an einer anderen Stelle?
1: Er, er hat sich nirgendwo drüber gestülpt. Okay.
0: Hat er das woanders, also nicht an seinem Körper, woanders drüber gestülpt? Okay. Ne. Hat er das denn über einen, ich sag mal so, über einen anderen Gegenstand in seiner Wohnung drüber gestülpt?
1: Nee, also es ist nicht der typische shampoo flaschen <lacht>
0: <lacht> uh, okay, was hat er denn mit dem sonst getan? Hat
1: sie müssen mir glauben, sie müssen mir glauben, ich bin einfach nur in der Badewanne <lacht> ausgerutscht. Mhm. Das ist ähnlich wie der Saugunfall beim werten Herrn Walter, der dann plötzlich Morbus Kobold hat. <lacht> Können Sie alle mal nachgoolen, dann wisst ihr, was mhm. ich meine. Äh, okay, was haben
0: wir denn noch so schönes? Also an seinem Körper hat er das nicht gehabt. An nicht. Hat er das. Also, ich meine nicht an, aber er hat das wahrscheinlich drüber gesch an seinem. Oh Gott.
1: Hat er das jemand anderen gegeben? Also, entweder er hat es selbst gehalten oder eine andere Person hat es gehalten zuvor, aber.
0: Okay. Ich hätte sonst gedacht, vielleicht hat er das seinem Tier gegeben. Das Ameltier. Ja, das hätte ja sein können. Und dann ist das hier durchgedreht und dann Flops gewessen. Hätte ja sein können. Wäre verdient. Ja, deswegen. Äh, aber leider ist es das wohl auch nicht. Äh, das kann es denn sonst sein. Ähm, was hat er denn? Was kann er denn sonst noch so schönes? Äh,
1: er also Denk dran, er ist ein schmerzgeplagter Schluckspecht. Schluckspecht.
0: Hat er das irgendwie verschluckt, oder wie? Oh mein Gott. Ja. <lacht> das ist ja so, als würdest du was, weiß ich was, verschluckt. Ich meine, das tut mir dann auch nicht leid. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob das dann bewusst geschehen ist oder unbewusst, aber... Frag doch. Ist es bewusst geschehen? Ja. Hat, wollte er das also? Super lecker weil sie auch so lecker schmecken.
1: Ach, es gibt welche mit Bananengeschmack.
0: <lacht> ja, äh, äh, du, mit Bananen musst du mir nicht ankommen. Ich finde Bananen <lacht> einfach nur äh. Es gibt auch Erdbeere, wenn es ist. Dann nehme ich lieber Erdbeere. <lacht> 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 weißt du, wir müssen noch Prioritäten klären, ja? es ist sehr wichtig.
1: Du bist wieder so fast. Rätst du mal weiter. Rätst, rad rät, 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 rät weiter, sonst erzähle ich dir noch eine Info, die du wahrscheinlich nicht wolltest.
0: Okay. Also, er hat also verschluckt und dadurch, äh, ich sag's mal so, tat wahrscheinlich sein, sein untere Bereich des Körpers weh. Oder hat er nichts gespürt? Mhm. -mm.
1: Also er hat's geschluckt, ja, auch er wollte. Es schmerzt im Magen-Darm-Trakt. Und dann ist er
0: Oder hat er gedacht, hey komm, ich gehe mal äh, zum Krankenhaus und er äh, lasse das mal raus. Obwohl selbst das schlimm
1: genug ist und das auch peinlich ist. Du kriegst einen Hinweis es ist Oktoberfestzeit. Oh. Es
0: ist Oktoberfestzeit. In mhm. mhm. seinem magen darm trägt. Also hat er den dann wieder. Es hat den dann anders losgeworden, aufgrund dessen, da er bestimmte Dinge. Ich wollte
1: schon sagen, genommen hat, aber. Ja, das... Also, es kam wieder raus, ja. Es kam da dann... Wie steht nicht drin? Oh, schade. Ich habe gedacht, von Oma. Ja, wahrscheinlich hat er dann Apfel, Apfelmittel bekommen. Wahrscheinlich das, aber das ist ja trotzdem ziemlich eklig. Ist das eine schöne Scheiße? Ja, schön auf dem Oktoberfest. Das war dann nicht mehr auf dem das Oktoberfest. Das war dann wahrscheinlich woanders.
0: Aber auf dem Oktoberfest hat er dann wahrscheinlich gespürt, das ist der ist. Und dann... Echt nicht? Nö. Nö. Also er hat einfach dann so wahrscheinlich getrunken, was man halt so immer macht. Und dann, oder ist er, oder nee. ach so, das kann sein, dass er dann zum Beispiel mit einer Achterbahn oder so gefahren ist oder so mit der
1: Echt nicht? Nö. Nö. Es ist
0: ja voll langweilig, <lacht> Mann.
1: Na, es ist gar
0: nicht langweilig. Äh, Was kann man dann noch machen? Er hat auf jeden Fall nichts getrunken. Ich kam nicht irgendwie nicht ra
1: die raus. Als Hilfe? Er hat nicht auf die altertümliche Weise getrunken. Er hat was Innovatives versucht. Und ich mache jetzt meinen Lichtschalter an.
0: In was Innovatives, okay. Hat er sich das irgendwie eingeflößt? In seine. Wen? In seinen Körper? Nö. Ja, ja. Das ist klar. Äh, in seinem Mund oder wie? Also per... Soll ich Ja, bitte.
1: Okay. Und wenn ich währenddessen anfange zu lachen, Nadine weiß es schon, ich kenne ähm, einen Sanitäter, der in der Notaufnahme zu dem Zeitpunkt war, als dieser Patient reingegangen ist. <lacht> Ein 31-Jähriger kam mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme eines Münchner Krankenhauses. Wie sich herausstellte, hatte er am Vorabend das Oktoberfest besucht, um den Alkohol schneller direkt in seinen Magen zu transportieren, möglicherweise auch in dem Irrglauben, auf diese Weise eine polizeiliche Atemalkoholkontrolle ein Schnippchen zu schlagen. Dieses Sprichwort habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich aber auch nicht. Hatte er hatte, hatte ein Kondom, mit einem halben Liter Bier gefüllt und es geschluckt. Durch die Wärme wurde CO2 aus dem Gerstensaft gelöst. Das Kondom blähte sich auf und blieb in seinem also in seinem Darmtrakt stecken. Der Patient überlebte ohne Folgeschäden, war peinlich okay. berührt.
0: Das ist so, wie wenn du als, als, als 80-Jähriger mit deinem Penisring ankommst, der seit drei Tagen nicht abgeht und dann die Feuerwehr plus das ganze Personal dasteht und sich totlacht, bis um geht nicht mehr. <lacht> und das ist in Chemnitz passiert. Das haben wir on Chem erlebt. Und wir warten noch auf den zweiten Teil.
1: <lacht> es gibt einen zweiten Teil.
0: Ja. Also, das ist sehr, es ist super witzig. Wirklich, wir schauen uns das an. Das ist Purus-Comedy. Wirklich, du, 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 du sitzt da und denkst dir so, Ach so, wie sie dann hat, auch noch so sechseln, und dann äh, wird er jetzt lachen. Und dann musst du dir halt vorstellen, die ganze Station stand in diesem mini raub Der arme Patient, weißt du? Alle standen da. <lacht> Feuerwehrmann plus ein Arzt plus der Praktikant äh, haben sich dann um den Penisring gekümmert. Und das ist, das ist wirklich so witzig. Es ist wirklich pures Gold. Also.
1: Du. Ich bin. Also. Ich hätte ja mal ein und anscheinend fange ich ab Februar an zu arbeiten, wenn ich mich richtig anstelle. Dann werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit so ein Zeug erleben. Es
0: ist, es ist wirklich, es ist so goldig, wirklich.
1: Also, mal sehen, wie es <lacht> wird. Wie viele Penisringe man findet. Ja, also, und ob es nicht zufällig auch Eheringe sind.
0: Das kann natürlich das auch so sein, auch. ja. Wir hatten auch mal so einen Fall gehabt, wo ein Ehering nicht am mir abging. Ups.
1: Nee, nee, ähm, der Ehering wurde als Penisring verwendet, so rum ah, ich das.
0: oh Gott. Ja, das ist auch sehr originell, würde ich mal sagen. Das ist so originell, wenn wir miteinander hier plaudern und schön über die Folge quetschen.
1: Ja, aber ich weiß, du willst die um Überleitung machen, aber ich muss da noch hinzufügen. Wir haben diesen Fall bei uns in der The im theoretischen Teil der Ausbildung erzählt bekommen. Und der Kollege und ich, wir saßen nebeneinander, wir haben uns angeschaut und fast unisono gefragt. Entweder war der Pügel zu klein oder Finger zu groß, <lacht> egal was ist, die arme Frau. Ja, es
0: tut mir irgendwie sehr, 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 sehr leid. Oder auch nicht, es ist peinlich.
1: Ja, es, es sind so Situationen, ganz einfach, es gibt eine Grundregel, die ihr in eurem Leben befolgen sollt. Egal was ihr macht, Ihr müsst danach bereit sein, es den Sanitätern zu erklären. Ja.
0: Und da das ist eine gute Grundregel. Ja, und am besten nicht, dass es allzu als peinlich wird, weil. Hm. Hm.
1: Wer weiß, vielleicht findet man euch dann auch irgendwann mal in einem Wald.
0: In einem Wald. Das stimmt. So wie unsere Tote. Ja.
1: Das hast du mir schon was vorweggenommen. Ach, schade. Ach, Also. <lacht> Ja, mei, aber was ich ja noch hinzufügen kann, ist, dass bei unserer Toten im Wald weder ein Geldbettel noch ein Telefon gefunden wurde und auch keine Zeugen. Und da ist halt so ein Wald wirklich perfekt, um einen Mord zu begehen. Weil wenn du es in der Nacht machst, ist halt höchstens die Tanne neben dir der, Zeu der Zeuge. Und das hilft ja, nicht so. Ja,
0: und wie man so schön gelernt hat, Bäume können jetzt nicht so unbedingt sprechen. Das haben wir ja aus der letzten Folge gelernt.
1: Aber es gibt tatsächlich mehrere kriminaltechnische Untersuchungsmöglichkeiten, in denen Pflanzen doch zu Zeugen werden können. Aber das erwähne ich vielleicht irgendwann mal anders. Das ist sehr interessant. Während Kim und Ina also nun gemeinsam mit Rossi und Holger neben den möglichen Todesursache auch noch etwas weiteres zu finden versuchen, werden sie beobachtet. Doch der geheime Zuschauer haut ab, bevor Kim ihn sehen kann. Im Revier kämpft Moritz mal wieder mit der Kaffeemaschine. Er, dort wird er dann von einem Mann angesprochen, der seine Frau als vermisst melden möchte. Sie kam am vorherigen Abend nicht nach Hause und nun, am nächsten Morgen, war sie immer noch nicht wieder aufgetaucht. Um ihm zu helfen, möchte Moritz ihn dann zu den zuständigen Kollegen bringen. Doch dann überhört Ina, weswegen der Mann da ist. Während Kim Moritz einfach mal so schnell den hart erkämpften Kaffee abnimmt, <lacht> bittet Ina den Mann, ihr doch bitte ein Bild zu... Diese, <lacht> diese
0: zu Blicke halt auch, weißt du, die Götter halt zu Ina, zu Kim... Moritz so, muss ich jetzt meinen Arm Kaffee aufgeben? bitte. Und Kim, glücklich.
1: <lacht> also, Ina möchte dann eben ein Bild von der Frau des Mannes sehen und erkennt da die Tote. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Ding ist, wenn du zum Revier gehst und dir so denkst, ja, meine Frau ist verschwunden, ich würde gern wissen, wo sie ist und dann ist sie tot.
0: Genau das <lacht> möchtest du hören, wenn du dann dahin gehst, ja.
1: Ja, mal, wenn es eine schlimme Ehe ist. Also, sie haben jetzt zumindest einen Namen, Sonja Krenz und wissen auch, als was sie gearbeitet hat, nämlich als Sozialarbeiterin, welche für das Jugendamt Kinder in Pflegefamilien gebracht hatte, bis ihre leiblichen Eltern bereit waren, die Kinder wieder zurückzunehmen oder aus den Kindern erwachsenen wurden. So eben auch bei Dustin, welcher bis zum Vortag bei dem Ehepaar Lemkes gelebt hatte. Diese werden auch dann schnell von Kim und Moritz besucht welche nur unterstreichen, wie gerne sie Dustin bei sich behalten hätten. Sie hatten sogar das Sorgerecht beantragt, was jedoch, was jedoch nur dazu geführt hatte, dass Kira dies auch wieder für sich beanspruch, beanspruchte und Dustin zurückhaben wollte. Zur Erklärung, Kira ist die Mutter von Dustin. Ein Ergebnis, mit welchem Björk sich nicht wirklich einverstanden zeigen wollte. Hm. Pech gehabt. Ja, auch irgendwie verstanden. <lacht> Bei Dustin's Mutter handelt es sich um Kira Müller, welche mit 17 Mutter wurde und im Zeitraum danach Drogen nahm und auch anschaffen ging, um das Geld zu verdienen. Dustin's Vater war nebenbild, doch diesen brauchte die junge Mutter auch nicht, um ihr Leben umzukrempeln. Ein fester Job, ein fester Wohnsitz, eigentlich alles perfekt. Bei jenem besuchen Sie nun, ah ja, bei jenem Wohnsitz. Ich, weil, so also manchmal vergesse ich einfach Wörter anzuschreiben. Bei jedem Wohnsitz besuchen nun auch Ina und Kim die beiden. Und während Ina mit der Kira Mutter zu Mutter spricht, unterhält sich Kim mit dem kleinen Jungen. Zu der Sozialarbeiterin hatte Kira ein gut, eine gute Beziehung. Nicht jedoch zu den Pflegeeltern ihres Sohnes, besonders nachdem Jörg ihr Geld angeboten hatte, um Dustin zu nehmen. Also, so gern ich auch hätte, dass Dustin zu den Lemkes kommt. Jörg, das hätte nicht der sein Jörg, müssen. Der macht er manchmal, nee, nee, der macht da macht er so manchmal Aktionen, wo ich mir so denke, das kommt jetzt nicht so gut.
0: Ja, das meine ich halt. Also das ist so, ich war auch so, Jörg, also das hat er jetzt nicht sein müssen. Hättest du vielleicht einen besseren Stand. Ja,
1: ja es, dann auch noch Drohnen und so ein Zeug, das, das kommt halt nicht so Muss gut. Muss
0: nicht sein. Gibt es auch andere Wege, das zu lösen. Mhm. Einfach ein bisschen runterkommen. Aber ich kann verstehen, dass du gerne das denn bei dir haben wolltest. Also Jörg. Nicht du. Von.
1: Okay. Naja, ich hab's nicht so mit Kindern. Ich Von Sonnes Chefin erfahren sie, dass dieser am Abend vor ihrem Tod bei den Lemkes war. Somit fahren Kim. Also fährt Kim wieder zu diesem, äh, zu dem Ehepaar, diesmal in Begleitung ihrer Chefin, wo Jörg gerade einen sehr dreckigen Wagen waschen möchte. So ähnlich sieht mein Auto jetzt, glaube ich, auch nach dem Umzug aus. Moritz liefert schnell doch die Information hinterher, dass. Es sogar einen Streit vorher gab und eine Streife versucht hatte, mit den Lemkes zu sprechen. Doch Jörg ist zuvor fluchtartig abgedampft, nennen wir es mal so. So, einmal Tschüssikowski geplärt, zum Auto sauber machen, zum Auto sauber machen und zur glaubhaften Unschuldsbehauptung. Äh, ja, das ist halt alles so. <lacht>
0: Weg. Ja, Hauptsache, das Auto wird sauber
1: gemacht. Mhm. Äh, nö, das wird jetzt nicht sauber gemacht. Das geht nämlich an die Spusik.
0: Das kann sie ja dann sauber machen.
1: <lacht> Am nächsten Morgen geistert Moritz bereits schon vor Ina durch die Gänge des Reviers, um seiner Chefin die Unterlagen zu Torbes, Torben Krenz Finanzen zu geben. Diese, der ist nämlich auffällig pleite. Somit stattet der beschnauzte Kommissar, wieder mal ein wundervoller Spitzname meinem Oma, <lacht> Dem frischen Witwe einen Besuch ab, während seine Chefin und die Kollegin den Werten Herrn Lemke etwas gären lassen, nennen wir es mal so. Als dann Rettig auch noch raushaut, dass im, in der Wunde des Opfers Fasern von Lindenholz gefunden wurden. Wir erinnern uns, also hier war es jetzt noch nicht erwähnt, in der Folge schon, die Skulpturen, welche Jörg anfertigt, sind aus Lindenholz. Und dann auch noch was eine Klinge von 8 cm waren. Kommt man drauf, die Tatwaffe war vermutlich ein Schnitzmesser. Noch in Aktion. Was ich hier noch nicht erwähnt habe, Jörg Lemke ist eben begeisterter Schnitzer. Nach einem schlechten klopf klopf mit einem Hammer erfährt Moritz, dass es tatsächlich auch bei den Krems, also Krems Streit gab.
0: Ich hätte mir so gewünscht, hätte Moritz noch irgendwie Zahlen. darauf geklopft, weißt du? Noch irgendwie so Klopf-Klopf, <lacht> noch schön mit dem Hammer, weißt du?
1: Hat gepasst. Aber bevor du mich unterbrochen hast, der Streit kam nicht wegen der roten Zahlen, sondern da die Arbeit immer vorging bei Sonja. Ist übrigens auch ein sehr häufiger Scheidungsgrund beim Rettungsdienst. So.
0: Oder zwischen Ihnen und Yay. Wolf.
1: S Oder das auch. Ja, ich weiß immer noch nicht, ich weiß so halb, wer Wolf ist. Das ist halt so. Du ist ja,
0: Paulchens Vater. Musst noch nachschauen. Ja, sehr, sehr viel.
1: Kannst mir mal die Folgen hm, schicken? Vielleicht. Vielleicht. Wir machen hier das Ding gemeinsam. Was Moritz auch noch herausfinden kann, während Kim Jörg Lemke darüber informiert, dass dieser mehr als tatverdächtig ist, ist, dass sich das mit einem Klassenkameraden gefetzt hat, wobei ihm ein Messer aus der Tasche gefallen ist. Dieser Vorfall ist jedoch nirgends aufgezeichnet in den Akten. Nachdem Barbara Zink aussagte, Kira habe das Messer an sich genommen, fahren Moritz und Kim dort vorbei, um nun zu erfahren, wo denn das Schnitzmesser entsorgt wurde. Also, jetzt habe ich was übersprungen. Wir fahren dort vorbei, nur um zu erfahren, dass das Schnitzmesser entsorgt wurde. Ja, ich sollte vielleicht lieber was trinken anstatt zu essen. Das wird ein bisschen helfen. Ein bisschen. Bei Sukul, ja, vielleicht... Besuche Leipzig verschwinden aber jetzt schon häufiger Messer, also zumindest auch letzte Woche.
0: Ich weiß nicht, sie stehen auf dem Messer. Vielleicht
1: auch nächste. Wir werden sehen. Nun stehen die Kommissare also wieder vor der Frage, wo ist denn das Messer hin? Doch statt sich darauf konzentrieren zu können, bekommen sie bereits die nächste Neuigkeit. Laut Sonjas Verbindungsnachweis hatte Torben am Abend noch mit seiner Frau telefoniert, und zwar vor ihrem Tod. Dies führt dazu, dass sie Moritz auf ihn loslassen. Schließlich weiß er anscheinend am besten, wie man anderen auf den roten Slip tragt. Oh ja! Bevor es jedoch zur Offenbarung weiter Informationen kommen kann, erhält Kim einen Anruf. Das sind es nicht von der Schule nach Hause gekommen und wird nun vermisst. Leider finden sie bei Lemkes keine Informationen, weswegen sie wieder auf die Hilfe von Rattig angewiesen sind. Dieser konnte nämlich herausfinden, dass die, die die DNA-Profile von Kiras Blut- und Urinprobe, welche sie immer beim Arzt abgeben musste, nicht übereinstimmen. Somit starten sie Kira erneut einen Besuch ab und finden dabei nicht nur die aufgewühlte Mutter, sondern auch eine Wodkaflasche auf dem Tisch und Urinproben ihres Sohnes im Kühlschrank. Nun ist es Moritz, welcher mit Kira eine Verbindung aufbaut und die sie ihm somit die Fälschung der Proben gesteht. Auf dem Heimweg stellt Kim dann Moritz die Frage, welche sie vermutlich schon jeder oder jede hier schon gestellt hat. Was hat, ein, hat eigentlich irgendwer das denn gefragt, wo er hin möchte? Am nächsten Morgen ist es Ina, die neue Information gefunden hat. Sonja hat wirklich viele Familien betreut und auch wirklich viele Pflegekinder, bei denen es eigentlich immer eine anstrengende Phase gab. Wie nächste Woche, wenn die Bahn streikt?
0: Ich will es nicht hoffen, also wirklich nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
1: Du, bei uns sind jetzt, also sind Bauernproteste angekündigt, dass eben die ganzen Straßen, also Autobahnen oder vielleicht auch Straßen, so mittlere Ringe, alles eben gesperrt wird oder blockiert wird. Ich bin sehr, sehr froh, dass meine Prüfungswoche erst übernächste Woche ist.
0: Ich habe keine Lust, wirklich. Ich, ich weiß nämlich ja das ist Ich hasse es immer so sehr, weißt du, diese ganzen Sachen planen. Das ist immer, äh, dann auch nebenbei arbeiten. Hey, ich muss auch irgendwie hier hinkommen und das aufnehmen. Jetzt müsste ich nämlich alles wieder mit nach Hamburg nehmen. und äh,
1: Da ist es ganz praktisch, wenn man sein Zeug immer bei sich hat. Habe ich leider nicht immer.
0: Also, beziehungsweise Ja, du schaust das stimmt doch gar nicht. Nee, ja? aber es ist halt so, ich bin ja halt, ich würde ja auch die Sachen dann mitnehmen, aber wenn ich halt das nicht davor weiß, wann es weitergeht, dann, also beziehungsweise wenn sie streiken, ist es schwer vorzuplanen.
1: Ja, verständlich. Verständlich. Jedenfalls ist bei den ganzen Fällen eine Familie drin, die eigentlich zu gut aufgestellt ist, als dass es wahr sein könnte. Also kein Stress, keine Probleme. Sie ist es übrigens auch nicht. Es ist ein fiktiver Fall, der einen Strom aus Geld für Sonja und Torben geschuf. Somit lässt Moritz Krenz her herbringen, doch dieser ist nicht der Einzige, der ins Revier kommt. Dustin ruft Kim an und lässt sich von ihr im Wald abholen, bevor im Revier eine heiße Schokolade bekommt. Auch schön.
0: Fand ich auch wirklich sehr schön, dass es eine heiße Dies Schokolade
1: war, weißt du? Das war so süß. Ja. Diese braucht vermutlich auch Moritz, besonders nachdem er mehrfach rasante Blutdruckwechsel hatte. Schließlich unterbricht Rettig das Verhör, gerade als der Kommissar richtig in Fahrt gekommen war. Doch die Unterbrechung ist berechtigt, da seine Erkenntnis die Lösung des Falls herausfindet. Was habe ich denn da geschrieben? Da seine Erkenntnis zur Lösung des Falls führt. Kira hatte von Sonjas Betrug erfahren und sie damit erpresst, um das dann wiederzubekommen. Doch Sonja wollte reinen Tisch machen und somit griff die Mutter zu der Möglichkeit, wie sie vielleicht ihren Sohn behalten könnte. Doch ins Gefängnis kann sie ihren Sohn nicht mitnehmen. Da, er, da ist er bei Lemkes eindeutig besser aufgehoben.
0: So ist das auf jeden Fall. Am schönsten war so: Kann ich die Sprachnachricht mal hören? Nee, ich habe sie aufgeschrieben. Er <lacht> ja, dann so: Super, Rettich, danke, es ist so toll.
1: Wie gesagt, mehrfacher Blutdruckwechsel von. Langsam Spannung aufbauen zu so Klopf, Klopf, Rettig ist da. Dann ein kleiner Ausroster und dann, ui. Danke, Rettig. Der Fall ist gelöst. Du bist Danke. ein Schatz.
0: <lacht> ja, Rettig ist ein toller Schatz. Auf jeden Fall. Mhm. Rettig in der, Rettig der King, du Rettig ist, 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 ich weiß nicht, Rettig ist einfach toll.
1: Auf jeden Fall. Der Wuschelkopf. Kopf.
0: Ja. Ja. ja.
1: ich muss die ganzen Spitznamen meiner Oma an Mann bringt, die sind zu
0: <lacht> Aber so nebenbei, weißt du, so nebenbei die ganzen Namen droppen. Mhm.
1: Wie immer. Ich wie immer. Ja, also bei ein paar muss ich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Achso, du meinst, sonst würden wir wieder Hate bekommen, weil wir zu negativ sind. Also oder weil wir so gewisse Dinge
1: nicht negativ.
0: Wie würden Sie sagen? Wir würden Dinge aussprechen, die vielleicht anderen nicht schmeckt.
1: Es könnte vielleicht was ansprechen, was privat bei einem der Schauspielenden los ist. Und deswegen sind wir da lieber etwas vorsichtig. Aber wie war denn die Quote?
0: Die Quote lag tatsächlich bei dieser Folge bei 4 Millionen und 7,3 ja, Millionen Zuschauer. Also, ist jetzt nicht schlecht. Uh. Ja, ist jetzt tatsächlich nicht schlecht. Ist jetzt auch Vollkommen in Ordnung dafür, dass es die erste Folge dann in diesem Jahr ist. Das haben wir auch komplett vergessen, aber es ist die allererste Folge in diesem Jahr. Stimmt. Ja.
1: Stimmt. Ja, es ist zurzeit so viel los. Ja,
0: es ist, da vergisst man gerne mal Sachen.
1: Aber, wer hat denn mitgespielt? Den wir nicht vergessen? Was ist? Ach komm, das kannst du jetzt nicht vergessen. Was, wer mitgespielt hat? Ja.
0: ach oh. Doch, das weiß ich. Habe ich ja hier stehen. Nehme ich an. An erster Stelle steht nämlich wie immer, oder beziehungsweise wie seitdem Ina Zimmermann-Chefin ist, Melanie Marschke. Auf jeden Fall verdient. Puh. Dann haben wir Kim Nowak natürlich gespielt von unserer absoluten Lieblings-Amy
1: Mossul. Wow, das war einmal ein Satz. Ich dachte, du, da kommt jetzt unsere absoluten Lieblingstanzkünstlerin Amy Musul. Ich wusste erst mal weil
0: das Nein, du verhaspelst dich. <lacht> ja, aber ich
1: habe es trotzdem noch gerettet.
0: Und dann haben wir natürlich Moritz Brenner, gespielt von
1: Johannes Hendrik Langer.
0: Genau. Dann haben wir natürlich wieder unsere Werte-Professor Rossi am Start, gespielt von Anna Stieblich und unseren allerlieblings Lorenz Rettig.
1: Forensiker. Ja, Laborant. Ja. Ich, ja. Äh, gespielt von. Technisches, technisches Genie. Oder Stollenbacker. Das geht auch.
0: <lacht> gespielt von Daniel Steiner. Wow. So, dann kommen wir mal zu unserem wunderschönen Nebencast und beginnen wir erstmal mit. Dem Werten Jörg Lemke, gespielt von Jonas Lauchs. Dann haben wir Frank Lemke von Hadi Kanyampur. Kira Müller von Daria Mahotkin. Diese Namen sind wieder absolut spitze, danke. Dann haben wir Torben Krenz, gespielt von Matthias Kelle. Ich habe da das Dustin Müller vergessen, natürlich. Von Ari Kureki. Sonja Krenz von Angeline Annette Heilford und Barbara Zink von Katrin Kühnel. Weißt du, wenn du diese Namen die manchmal uh. vor, äh, durchliest, bist du so, wer sind diese Charaktere überhaupt? Das ist das ist manchmal so, weil einige nicht richtig mit Namen angesprochen werden. Das ist so, also, hey, komm, das ist zum Beispiel ja nur die Chefin zum Beispiel, beziehungsweise nur die,
1: ja kleine Spoiler für nächste Folge. Ich schreibe ja schon die Zusammenfassung. Und ich habe da eine Person, da steht einfach nur drin, Ehefrau. Weil ums Verrecken, ich krieg den Namen nicht.
0: <lacht> es ist so, weißt du, auf der einen Seite ist es so, dass bei IMDb nicht mal mehr die ganzen Folgen drin stehen von Holgerchen. Wo er mitgespielt hat, aber dann auf der anderen Seite stehen halt solche Namen drin, wo ich bloß denke, er schreibt doch einfach mal dahin, das ist anstatt den Namen von was weiß ich, wie die heißt, die Person, weil wir als Zuschauer wissen ja manchmal nicht mal mehr den Vornamen. Wir wissen ja manchmal nur den Nachnamen dann von der Person. Ist ja, sagen wir mal ehrlich.
1: Also von Pavel konnte ich mir nur einen Vornamen merken.
0: Ja. Sowas halt zum Beispiel, wenn ich so, Netz doch einfach, net die doch einfach Pavel. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel an Barbara Zink denke, ich war so, hä, wer ist denn jetzt Barbara Zink? Ich bin dann so durchgegangen, nee, das passt dann auch nicht, das ist der auch nicht. Ah, okay, das waren denn die, die dann mit Ina gesprochen hat. Ah, gibt's ja nur noch eine.
1: Ja aber, ja, aber die Chefin ist halt die Chefin, das ist die werte Ina.
0: Das ist auf jeden Fall, Ina ist die absolute beste Chefin. So wie... Der Regisseur, wow, richtig schlechte Überleitung.
1: Du glänzt heute, du glänzt heute wirklich.
0: Ja, aber ich will meinen Part dieses Mal nicht ganz so durchfriemeln und ganz viel machen wie letzte Folge. Das tat mir irgendwie echt leid. Auf jeden Fall, der Regisseur war in dieser Folge Robert Del Maestro. Die Autoren waren Joyce Jakobs und Sven Halfer an der Kamera. Uh, Tramwabwabw. Uh. Clemens war Junge. Ja, wir sind keine Fangirls. Das sollte man ja,
1: vielleicht wissen. Nein, Nein, nicht.
0: gar nicht. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich gelesen habe, dass die Folgen von Clemens kam. Ich war so, hm, Fangirl im Moment. Ich es ist ]ke. auch so weird, dass man davon Fangirl sein kann, aber auch sehr krass. Ja, im Schnitt. Die Bilder sind halt geil. Ja, das ist einfach so. Im Schnitt haben wir Marion Rettich. Auch ich komme mal euch auf dem Namen klar, dass sie Marion Rettich heißt. <lacht> weißt du, bestimmt war das so? Hm, wir brauchen jetzt einen Namen für diesen Laboranten. Hm, wen haben wir gerade im Schnitt sitzen? Hm, haben wir eine Rettich. Ach, Rettich klingt doch sehr geil. Nennen wir ihn doch einfach Lorenz Rettich. So für diese Nam Namensgebung von Rettich doch bestimmt passiert sein.
1: Ich schreibe ja selbst gerade an was. Wie glaubst du, bin ich da zu den meisten Namen gekommen?
0: Hm, die ist in meinem Umfeld, also.
1: Hm. Ui, ui, krass, also, oder? Nicht nur so, das ist auch mal ganz witzig, wenn du einfach so zwei Nachnamen hast, und wenn das keine Ahnung, Steinbach und Berger ist, dann machst du einfach Steinberger draus.
0: Ja, das ist dann eher am Ende komplett anderer Name, Sowie halt die Musik, die auch wieder sehr anders war, nämlich von einem anderen Filmkomponisten, nämlich von Andreas Hoge. Wow, meine Überleitung letzten heute echt krass, also es ist stark. Ich sollte vielleicht
1: einfach mal zur Technik
0: gehen, das würde vielleicht einiges erleichtern.
1: Ja, und währenddessen schaue ich mal kurz, was hier bei mir nicht ganz stimmt. Red du einfach weiter. Mach ich.
0: Auf jeden Fall fangen wir erstmal an. Mit dem allerersten Bild. Dieses Bild ist unscharf und wird dann schärfer, als wir auf Dustin landen, also mit der Kamera auf Dustin landen. Und wir werden in eine Situation hineingeworfen und sehen diese dargestellte Situation. Ich sag's mal so durch seine Augen, dadurch, dass wir die ersten Bilder eben sehr nah auch an Dustin dran sind und sehen eben seine Väter mit eben Sonja im Garten, aber auch erstmal nur unscharf. Die Anfangssequenz, sie wird eben durch Dustins Augen dominiert. Also, wir sind auch sehr nah mit der Kamera dran und sehen aber auch selber zu, wie er zu kämpfen hat. Und wir bewegen uns mit der Kamera mit ihm mit. Was halt auch noch daran zeigt, wie nah wir halt auch eben an Dustin dran sind. Und ich sag's mal so: Diese Bewegungen sind halt auch, ich finde die so schön, auch so flüssig, weil. Man muss dazu sagen, ich nenne es immer so schön, das sind so flüssig motivierte Bewegungen, weil wenn das Dustin, ich sag's mal so, sein, seinen Rucksack packt oder dann halt zu dem Bild geht und dann wieder woanders hingeht, wir folgen ihm mit der Kamera. Und diese Bewegungen sind halt echt so flüssig. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass einfach dadurch, dass wir halt viel mit der Kamera folgen und auch viele lange Kamerabilder haben, beziehungsweise... Bilder haben, die sehr, sehr lange stehen durch die Bewegung und dadurch halt auch eben sich die Einstellung auch ändern, beziehungsweise die Perspektiven, auf die wir halt in, auf die Situation blicken, wie einfach nicht, ich sag's mal so, dadurch sehr, sehr viele verschiedene Kameraeinstellungen brauchen, weil es dadurch, ich finde dadurch wirkt das alles auch ruhiger und alles sehr, sehr, sehr viel flüssiger. Und was vor allem auch dran ist, wir sind halt dadurch, halt, dass wir eben sehr nah an Dustin dran sind, sehen, wir halt eben, was er fühlt. Und irgendwie hat man dieses Gefühl, dass halt eben wie so ein, ich sag's mal so, Spielball ist, was er auch am Ende ist. Und wenn Dustin halt von Haus zu, vom Haus seiner Pflegeeltern fährt, bekommen wir erst durch eine Naheinstellung die Wohngehen seiner Mutter gezeigt, also halt mit den zwei Schnitten. Die ist dann halt, ich sag's mal so, wir haben halt erst eine Naheinstellung, nochmal eine Naheinstellung und dann gehen wir erst in die Totale, sehen halt erstmal das Haus und danach fährt die Straßenbahn vorbei und dann sind wir im Haus drinne. Und dadurch sehen wir doch halt diesen drastischen Unterschied zwischen dem Haus von seiner leiblichen Mutter und hat seinen Pflegeeltern. Und die Abgabe von Dustin ist mir auch irgendwie sehr in Erinnerung geblieben, weil wir beobachten uns und befinden uns eben in sehr, sehr totalen, also wir sind nicht super nah dran. Und durch den Schuss, durch das Treppengeländer sieht es so aus, als wäre er irgendwie, ich sag's mal so, gefangen. Was wieder sehr schön ist, dass wir wieder einen Dodge Angel haben. Also das ist so, wenn Sonja aus dem Haus rausgeht, dass wir halt sehen, dass die Kamera wieder schräg steht. Also das nicht gerade ist der Horizont, sondern abgekippt. Was eben so, ich sag's mal so, so ein kleines Foreshadowing ist oder wie so eine kleine Vorahnung, dass irgendwas passiert wird. Denn auf jeden Fall, die Welt ist dort nicht in Ordnung. Was sehr schön ist, irgendwie, wenn ich mir diese Folgen so angucke, merke ich irgendwie, dass man vor allem durch Clemens-Bilder irgendwie sehr, sehr viel erzählen kann oder auch erklären kann. Das ist so, weißt du, man schaut sich das an und denkt sich so, ja, irgendwie ergibt das Sinn, wie es geschossen wurde. Es ist so, hört sich so blöd an, hört sich auch seiner Fangirl an, aber es ist einfach so. Ich hab, wir haben in dieser, in dieser Staffel schon einige komische, strange Schüsse bekommen oder Kameraeinstellungen. Das müssen wir offen sagen.
1: Oder auch Schussverletzungen, die nicht ganz so gehandhabt wurden, wie es eigentlich ist. Aber hey, das stimmt auch. Und was ich auch immer sehr, sehr schön
0: finde, ist auch immer diese minimalen, flüssigen Bewegungen. Zum Beispiel in das Gespräch mit Torben. Ich wirklich, ich liebe, dass es immer so ganz, ganz minimal ist, aber nicht so sehr und auch nicht so ruckartig. Was das Gucken auch, finde ich, von der Folge sehr, sehr erleichtert, Das ist auch nicht ganz so wackelt. Klar, natürlich ist es sehr, sehr emotional, die gesamte Folge. Aber es ist halt immer noch sehr, sehr ruhig gehalten und man wird nicht komplett überfordert, sagen wir es mal so. Und wie ich halt auch schon gesagt habe, durch dieses Verfolgen der Charaktere haben wir eben weniger Einstellungen. Also heißt, das heißt, weniger verschiedene Blickwinkel, und ich weiß nicht, irgendwie wirkt das dadurch auch alles natürlicher und auch homogener. Das war auch zum Beispiel, wo Ina mit äh, mit, Dustins Leiblicher Mutter gesprochen hat. Kira? Kira ja, Müller?
1: Müller, genau.
0: Ich sag's doch, der Name wurde gefühlt einmal erwähnt und ich bin so, mh. Äh, Und da war das halt so.
1: Das wird vor häufig genommen, du Vogel. Ich
0: bin kein Vogel. Auf jeden Fall äh, haben wir das halt da gehabt. Ina, sind halt, Ina und Kim sind reingekommen. Und was du halt hattest, äh, dann sind Kim und das Dustin rausgegangen. Ina, wir haben dann halt einen Umschnitt bekommen. Also, beziehungsweise einen Schnitt. Und haben dann gesehen, wie dann halt erst Sonja in dem einen Bild stand. Und dann ist Ina dazu gekommen. Und dann haben wir erst wieder die, ich sag's mal so, erneuten Bewegungen wieder gehabt. Also das heißt, es gefühlt wieder was Neues startet. Und wir dann halt dadurch... Ich weiß nicht, es wirkt halt dadurch so, so viel homogener. Und es ist so wie, ich finde das sehr, sehr schön. Muss ich natürlich, muss ich echt sagen. also Und was auch war, war zum Beispiel halt, als Kim ja vorgelesen hatte, ähm, wer eben Kira Müller ist. Und dann haben wir halt gesehen gehabt, wie Kira und Dustin halt zusammen Kätzchen gebacken haben. Und immer diese Schüsse nach oben, zu Dustin, immer wieder hin. Ich weiß nicht, ich fand das sehr, sehr schön, dass wir nicht... Hey komm, wir haben jetzt ein Bild auf das denn. Und dann haben wir erst in einem also Schnitt, Schnitt, und dann sehen wir, was auch immer das für ein tolles Geräusch ist. Von deiner Flasche. Nicht sterben. Ich will nicht wieder husten. Das weiß ich. Und äh, dann haben wir halt immer diese Bewegung von oben nach unten, von oben nach unten. Das ist echt, echt sehr schön. Kommen wir dann mal zum Licht. Ich will nicht zu selber die Kamera fangen, weil die wissen, die Bilder sind sehr schön. Das Licht in dem Sinne war sehr dominiert von diesen warmen Leuchtstoffröhren. Aber es war auch sehr, sehr viel, ich sag mal so, keine Benutzung weiteres Licht. Außer halt eben die, vor allem halt am Anfang haben wir im Wald wenig Licht gehabt. Außer halt eben die Leuchtstoffröhren oder durch das es wie, mal, wie ich erfahren habe, geregnet hat an diesem Tag, wirkt es dadurch alles noch sehr, sehr, sehr viel düsterer, als wenn es natürlich die Sonne scheinen würde. Und was natürlich in der Folge war, war auch so eine Mischung aus Verwendung von kaltweißem Licht. Aber wir und also dieses kaltweiße Licht kam aber durch die Nachbearbeitung. Und dieses warme Licht, das hat eben durch diese Leuchtstoffröhren kam, durch halt eben dass die Farbe orange genommen wurde, was für ein Wunder, eine sehr warme Farbe, es ist das halt so ein Mischmasch, Mischmasch daraus. Und kommen wir mal zur Nachbearbeitung. Ich muss dazu sagen, ich habe mich heute hingesetzt, habe die Folge geguckt und habe nebenbei herumprobiert und hera also nicht herausgefunden, eigentlich wusste ich, dass, wie das funktioniert, um halt genau denselben Look bekom zu bekommen mit den Bildern, die wir auch da haben. Denn es wurde halt sehr, sehr viel Blau hinzugegeben. Wir haben erhöhte Highlights, beziehungsweise die Lichter wurden erhöht, einen klein wenig erhöhten Kontrast. Und ich sag mal so, ein klein wenig wurde auch die Bilder, ich sag mal so, gesättigt. Und du hattest vor allem in einem Bild gesehen, da sehr, sehr viel Blau und Grün hinzugegeben wurde. Das war nämlich, als Jörg denn den Anhänger gegeben hatte. Und was wir halt haben, ist im Schnitt dass wir durch diese Langkameraeinstellung wenige Schnitte haben. Und wow, das habe ich schon erklärt. Wow. <lacht> <lacht> äh, was mir aufgefallen ist, ähm, wo Dustin halt zuschaut am Anfang, äh, hören wir Rossi lauter. Und also Dustin schaut zu. Dort hören wir halt Rossi, ich sag mal so, leiser, weil er ja auch weiter weg steht. Da haben wir halt einen Umschnitt und Rossi hören wir lauter. Das Problem ist daran war jetzt für meine Ohren Problem, dass in dieser Szene es sich irgendwie so durch diesen Schnitt so unhomogen angefühlt hat und der Ton, ich sag's mal so, gesprungen ist, beziehungsweise so abgehackt, lauter wurde. Fand ich, hat sich jetzt nicht so schön angehört, für meiner also meiner Meinung nach. Und was man halt, ich sag mal so, daraus besser machen könnte, wäre vielleicht ein Zoom langsam wieder dahin, dass man dann halt, auch oh, nicht umfallen, ähm, dass man dann näher an das, beziehungsweise dem Ton mehr Zeit gibt, einfach wieder anzusteigen mit der Lautstärke, dass wir halt dann wieder dort sind, wo wir halt dann am Anfang waren, als wir Rossi laut gehört haben. Oder man macht in eben so eine Bewegung halt darauf zu ähm, und geht dann halt wieder näher ran. Wir müssen natürlich halt durch eine Person dargestellt werden, aber so hat sich das irgendwie so abgehackt angefühlt. Was ich sehr geil finde, war, wie dass wir eine menschliche Schwarzblende hatten durch Moritz. Also das ist halt da gewesen, wo Moritz dann zu seinem Kaffeeautomaten gegangen ist. Hätten wir zuerst ein schwarzes Bild gehabt und Moritz geht dann, ich sag mal so, dann raus.
1: Zum Kaffeeautomaten.
0: Zum Kaffeeautomaten, was für ein Wunder. Und die Kamera folgt ihm halt sehr langsam. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, dass wir wieder eine menschliche, eine menschliche
1: Schwarzblinde hatten. Das ist auch immer sehr schön. Ähm, was ich ja so witzig finde ist, dass ich mit meinem Kaffeekonsum anscheinend mich schon sehr gut aufs Polizeidasein vorbereitet habe. <lacht> Man muss dazu sagen, die Darsteller am Set von Soko
0: Leipzig trinken nicht Also, ich sag mal so, eine Melanie trinkt eher weniger Kaffee. Sie trinkt eigentlich immer eher Tee. Das ist, das ist zum Beispiel so ein kleiner Funfact, der etwas witzig ist. Sie ist nicht so der Kaffeetrinker.
1: Aber pst. Ja, und dann gehst du einmal in eine Rettungswache rein. Und alle saufen so Kaffee. In, in meiner Da, wo ich meine theoretische Ausbildung hatte war die Kaffeemaschine kaputt. Mm. Oh. Also sie hat einen Kaffee rausgelassen, danach war sie kaputt. Das ist ja wie Totschlag. War ich immer äh, wie, 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 wie. Du, ja. ich war die Zweite, die da war. Das heißt, der Erste hat sich immer Kaffee rausgelassen, äh, rausgelassen, dann bin ich hin. Und dann war das Ding kaputt. Ich war so, oh shit, oh. ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt shit. gemacht. Und Das habe ich für einen Monat lang gedacht. Ups.
0: Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt ja. mal wieder dazu hin, also Kim liest ja die Akte eben über Kira und wir sehen in der Situation auch Kira und das sind eben, wie sie Plätzchen packen. Das ist halt wieder so eine kleine Parallelmontage. Was man dazu sagen muss, ist so ein kleiner Funfact. Es passiert nichts gleichzeitig, sondern eigentlich nacheinander, auch wenn, es, auch wenn wir es zum Beispiel parallel erzählen. Das ist das ist sehr witzig. Also, wir sehen halt, dass es parallel geschieht, aber es passiert eigentlich nicht parallel, dadurch, dass es ja nacheinander geschnitten wird. Ergibt Sinn. Okay. Ja, es ist äh, so ein kleiner Bei F dir vielleicht. Ey, in meiner Welt ergibt es Sinn. <lacht> auf jeden Fall haben wir viele Schwarzblenden, die Übergänge dadurch, dass es. Also, klar, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Übergänge, und Schwarzblenden. Aber ich muss sagen, ich finde dadurch. Wirkt durch diese gute Kameraarbeit, wirkt es nicht too much, meiner Meinung nach, weil es waren halt wirklich viele, weil man darauf geachtet hat. Ähm, was mir aufgefallen ist, ein kleiner Schnittfehler, ähm, war mhm. Ina, es war wirklich, meine Mutter ist das aufgefallen, hupsi. Und ähm, das war, oh, oh. das war da, wo Ina mit, ähm, wie ist sie, die der Frau? Mit Barbara geredet hatte.
1: Barbara Zink?
0: Ja. Und da war das halt eben auf den Treppen. Die beiden sind die Treppen runtergegangen und du hast gemerkt, dass es ein viel zu großer Sprung war, den sie gemacht haben. Weil es hat, du hast dieses eine Bild gehabt, da waren sie noch nicht ganz die erste Treppe runter. Und beim nächsten Bild sind sie halt schon viel, viel weiter. Also kannst du natürlich machen. Das Problem ist aber nur, es springt halt einfach viel zu sehr, dadurch halt, dass du diese scheiß Treppen siehst. Treppen sind eigentlich gefühlt ein Endgegner. Und ich sag mal so, Schnitte dürfen nicht springen, Das wird dadurch einfach komplett unhomogen. Und ich sag mal so, sie hätten einfach bei der zweiten Treffer am Anfang stehen müssen, dass sie da den Stein, das hätte besser gewirkt. Und dadurch, dass man auch gemerkt hatte, dass der Schnitt, wo sie halt geschnitten haben, was für ein Wunder, ähm, angefangen hatte, hat man irgendwie gemerkt, dass das alles nicht ganz so gepasste, gepasst hatte. Irgendwie so ganz mit der Community. Das war so, äh, äh, das hat mich wirklich aber es waren jetzt so die Sachen. Was der geil war, war ja, dass wir am Anfang diesen Song hatten, Heat Misser von Massive Attack. Und da ist ja halt dieses laute Ein- und Ausatmen, was ja nicht nur in diesem, ich sag mal so, nicht zu der Situation in dem Lied selber passt, sondern hat eben auch zu Dustin, der hat eben einfach irgendwie versucht, dadurch hat, dass er eben diese Musik hört, runterzukommen und auch eben die aufsteigende Angst abzubauen. Und die erste Sequenz wird fast komplett alleine von diesem Lied getragen. Und erst dann, mhm. als dann das dann abgegeben wird, wird die Musik bedrohlich, unheimlich. Und man fühlt sich generell irgendwie sehr, sehr unwohl. Natürlich ist es so, der Schnitt reagiert auf den Ton. Also, so sagen wir es, weil wir die Folgen analysieren. Wobei es in der Praxis auch eher so ist, dass eher der Ton bzw. die Musik auf den Schnitt reagiert. Weil der Schnitt beziehungsweise die Musik kommt immer erst danach und nicht davor.
1: Du, das ist ähnlich wie, dass wir Sachen beigebracht bekommen, die wir nur machen dürfen, wenn der Notarzt da ist oder Notfallsanitäter, die die aber dann auch machen könnten, wo wir dann auch so dastehen, Äh. Mm. sind wir dann nur Deko und Fahre?
0: Ja. ja, und auch generell war ja die Musik irgendwie so gleichzeitig traurig, gleichzeitig bedrohlich, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie von allem was gehabt, und wir haben in, diesem, in dieser schönen Folge noch zwei Songs. Einmal, wie ich schon erzählt habe, Heat Missa, Missa von Mass of Attic, die tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie die Horrorspiele kennt, auch ein paar Songs geschrieben haben zu den Silent Hill-Spielen, weil das Lied hat mich tatsächlich doch ziemlich sehr daran erinnert, wenn man das einfach mal roh hört und nicht nebenbei dann Soko Leipzig laufen hat. Und wir haben Get You the Moon, Feed Snow von Kina. Und ich sag mal so, Get You The Moon von China ist eher ein romantisches und herzliches Lied über die Kraft der Liebe, was ich sehr interessant fand. Und die Texte drücken dort eher Dankbarkeit aus äh, gegen, und äh, gehen halt auch viel über die schwierigen Zeiten. Und es ist eben auch eine emotionale Stütze des Sängers. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das war so, ich so, okay, ich habe eigentlich was anderes erwartet bei dem Song, als dass es um das geht, aber es war interessant, das zu wissen. Ja, ich bin durch mit meinem Teil.
1: Juhu! Hui, sie hört auf zu labern. Nee, das tust du nicht. Nee, weil wir haben danach noch, wir haben danach noch ein bisschen. Ähm, Symbolik ist mir diesmal eins aufgefallen, weil ich glaube, jeder hat schon mal gehört, dass man im Gläsern Käfig sitzt. Und direkt am Anfang, als das dann bei seiner Mutter auf... Abgegeben wurde, sieht man diesen einen, diese eine Frequenz, in der Sonja hochschaut und das dann hinterm Fenster steht und einfach nur die Hand aufs Glas legt. Habe ich gescreenshottet. Also. Oh, geil. Das kommt in Real. Ich denke einfach, da merkt man schon, er will nicht hin. Ja. Ist ein gläserner Käfig, weil ja, eigentlich sollten sich Kinder darüber freuen, wieder zurück zu ihren Eltern zu dürfen. Doch ihr später noch erfahren werdet. Er hat sich so ist überhaupt es halt nicht gefreut. Immer eine positive Erfahrung, ja. bei der Familie zu sein.
0: Deswegen, also man hat ihn ja schon seit Anfang an eigentlich angemerkt, dass er da überhaupt nicht hin möchte dass er lieber halt bei Jörg bleiben will, auch wenn Jörg gerne mal zu weit geht, aber aber es ging halt um ja. das denn. Das denn ist ihm halt unfassbar wichtig und das hat man ihn gemerkt, auch wenn er halt einfach nicht, ich sag mal so, nicht immer das Richtige getan hat. Aber. Aber das machen wir auch nicht immer. Wir, machen, wir sind ja auch nicht fehlerfrei. Oh Gott, jetzt habe ich gerade den Song von Helene Fischer im Kopf. Nein, bitte nicht. Bitte schlag mir das. Fehlerfrei. Nee, fehlerfrei.
1: Du, ich höre eine ganz andere Musikrichtung. Ich habe keine Ahnung von Schlager.
0: Du, ich eigentlich auch nicht. Ich finde, halt, ich, ich bin halt kein Helene Fischer-Fan. <lacht>
1: habe
0: ich es trotzdem im Kopf, weil man halt so viel mit davon bombardiert wird.
1: Jetzt du, Ich muss gerade nur wieder grinsen, weil ähm, ich bin gerade wieder sehr im Sunny-Ding drin, weil eben die Prüfung ansteht. Und als wir unsere erste Prüfung hatten, war es tatsächlich so beim Reanimieren, bei den Übungen hat sich jeder so ein Lied ausgesucht, zu dem er reanimiert. Und dann hast du halt sowas wie Staying Alive, Atemlos, Baby Shark und sowas. Und dann, wir hatten einen Metalhead bei uns in der Gruppe drin. Der geht hin, fängt an also zu drücken und plötzlich grölt er einfach nur Highway to Hell.
0: Oh mein Gott! muss bestimmt sehr geil gewesen sein.
1: Es war so geil. <lacht> es war so geil.
0: Weißt du, so, das erst atemlos durch die Nacht. Oh mein Gott, dieser Song. Durfte ich auch wieder schön zu Silvester hören. Und dann hatten wir Und dann kommt daneben so, Highway to Hell ist bestimmt sehr geil. Auch gar, Überhaupt kein
1: Kontrast mhm. oder so. Nee. Mm -mm. Es, es war einfach nur toll. Aber ich muss ja zugeben, bei ihr Wirklich, ich, ich mochte ihn wirklich gerne. Und dann kam aber so ein Park zu, wie ich mir so dachte, mm, das ist wieder ein Minuspunkt.
0: Ja, vor allem, das ist so, ich, ich weiß, ich, ich kann ihn, ich weiß, man kann ihn ja verstehen, warum er das getan hat, aber trotzdem denke ich mir so, Junge, bitte ein bisschen zurücknehmen, das wird dir vielleicht ein bisschen Leid ersparen.
1: Es kommt halt auch nicht gut, wenn in der Akte vermerkt ist, dass der Pflegevater bei der leiblichen Mutter auftaucht und die erstmal bedroht.
0: Ja, und auch noch Geld. Also, oder Geld anbietet. Ja, fürs ich kind. wollte schon Geld fordert sagt aber nein, das ist ja nicht. <lacht> ja, generell. Ich muss sagen, ich mochte die beiden aber doch sehr, sehr gerne. Also Franco und Jörg, ich weiß nicht, die
1: hatten echt irgendwas. Ja, die, die waren so lieb. Die haben sich halt wirklich um das hin gesorgt und die wollten den, weil sie sich in der Familie haben. Ja, das war so, das war wirklich, und, wirklich toll. Und bei Kira hast du halt wirklich gemerkt, sie hat versucht alles um ihren Sohn bei sich zu haben, aber es ist halt einfach nicht das Richtige. Sie hat einfach noch nicht die Möglichkeit, für ihn zu sorgen. Ja, und dann,
0: vielleicht hat sie das halt irgendwann, und ich denke halt auch, dass Jörg und Frank, wenn, ich weiß, wahrscheinlich werden die drei auch vielleicht irgendwann dazu zu viert eine sehr, sehr coole Familie werden, meiner Meinung nach.
1: Ja, das wird halt nur 25 Jahre dauern, bis sie zumindest sich alle drei, und das, das, äh, alle vier in, ja. abschließen können. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, rechtlich gesehen fällt er schon unter Mord. Hätte ich jetzt auch und gesagt. Mord ist halt lebenslänglich, beziehungsweise 25 Jahre mindestens. Mhm.
0: Die Arme. Und der Arme das denn wirklich das und hat mir so unglaublich leid. Mhm. Wirklich, das war wirklich, ich hätte ihm am liebsten einfach nur in den Arm genommen. Und was
1: ich ja toll fand, waren
0: ja einfach ja. diese geschnitzten Figuren. Oh mein Gott, waren die geil.
1: Also ganz ehrlich. Entweder haben die dann mega geilen Schnitzer am Set oder irgendwo gefunden. Oder wir werden alle enttäuscht und die diesen maschinell gemacht, aber die waren so geil.
0: Wirklich, gib mir einen von den Elefanten oder so, bitte irgendwas. Ich fand das wirklich, ich fand die waren so, so schön. Ich wollte das Hippo. <lacht> das war auch toll, ja. Und was wollte ich sagen? Ich hätte mir am liebsten als Mörder irgendwie den Torben gewünscht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn mir gewünscht.
1: Ja, der kommt aber auch halt rüber wie so eine Arschgeige. Aber das ist genauso wie in großer Erwartung. Da wollte jeder, dass die Mutter die Mörderin
0: ist. Ja, das stimmt. Aber haben wir nicht bekommen. Stattdessen haben wir jetzt hier, dass die Mutter die Mörderin ist. Ey. Yay, super. Wirklich, ich wollte es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Torben, so am Anfang, ich musste dann am am, am also als Bore zu ihm gefahren ist, musste ich dem dann erstmal zuordnen. Wer war denn das noch? bei meine Mutter so, hey, das war doch irgendwie, äh, das war doch dann die, äh, der Ehemann. Ich so, ja, irgendwie doch. Aber du hast ihn auch irgendwie komplett verdrängt, weil er, klar, er war jetzt einmal da, hat halt erfahren, dass seine Frau tot ist. Aber ich habe jetzt auch irgendwie jetzt nicht so viel Sympathie
1: mit ihm gehabt. Er war halt gefühlt nicht existent. Es war so, ja. Es gibt dann einen Ehemann. Oh, da ist er ja wieder. Ja, und dann schwupps, fährt er dann
0: erstmal dahin und äh, Moritz klopft einmal an. Und dann wird er unsympathisch. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer. Und dann erfahren wir halt erstmal so: ach, da hat er ja ein paar Schulden und das Geld wurde zu den beiden überwiesen. Ah. Ja. Auch, auch sehr geil, oder? Das ist auch echt eine Sache, wo ich mir auch so denke: Wow. Ist schon irgendwie arschig. Und Ina hat wieder Überstunden gemacht. Yay! Ina liebt ihre
1: Überstunden. Jetzt eine Aussage von einem tatsächlichen früheren äh, Kriminalhauptkommissar, der dann, also der ist jetzt mittlerweile pensioniert. Überstunden werden zwar gezählt, aber das ist halt so ein Ding. Das ist genauso wie wenn du beim Rettungswagen drin bist. Da kannst du auch nicht einfach sagen, hm, ja, meine Schicht ist vorbei. Ja. Hören auf zu drücken.
0: Es, 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 das ist so, wie NDR-Kameramänner so. sagen oder generell Kameramänner, die für den für die Office arbeiten, also die da angestellt sind. Ach, ist es 18 Uhr? Ach, da gehe ich mal wie Tschüss! Wir machen dann vielleicht morgen weiter. Das passiert tatsächlich. For real. Das ist so wirklich 18 Uhr oder Echt? 17 Uhr, ja, die hauen dann ab. Und wir sind so halt von den privaten, wir haben noch zwei, drei Szenen, die wir bitte noch mal nachdrehen wollen, und dann hauen die einfach ab. Oh, ja, das ist super krass, also ja, so läuft es halt bei den ja, Löffys, Also, wenn man da angestellt ist. Wie NDR zum Beispiel, halt dadurch, dass ich eben in Hamburg arbeite, ist natürlich eher NDR der, der Ansprechpartner.
1: Ja, also wir können nicht einfach so abhauen. Du, wie auch nicht. Das kommt nicht so gut. Also wir, wir hatten tatsächlich schon mal einen fliegenden Wechsel. Da sind wir auf der Wache vorbeigefahren und haben ähm, mit der Schicht nach uns getauscht. Aber es hat ein bisschen Überzeugungskraft gebraucht. Mm. Die wollten halt dann nicht zu dem Krankenhaus, zu dem wir angemeldet waren, mit einem kleinen Auto fahren, weil sie wussten, da kann man schlecht parken. Ja. Was sagst du? Außerdem. Ach also, Ganz kurz der andere Prakti, der mit auf der Wache war, war ein bisschen länger als ich. Der hätte nicht in das kleine Auto reingepasst. <lacht> Hups. Ich weiß nicht, was oh. sagst du zu unserer schönen Teamdynamik plus Rettig? Uh, ich fand's toll. Also da hat es halt eine gute Kombi zwischen Ina und Kim. Das ist eine gute Kombi, also eine brillante Kombi zwischen Kim und Moritz. Hat es. Bisschen wenig Ina und Moritz, das war dann, wenn dann Ina ist schon irgendwo und kriegt dann von Moritz noch was nachgereicht, aber halt nicht so im Sinne von, sie hat den beauftragt, sondern er macht gerade einfach noch was, weil er nicht blöd da sitzen will.
0: Das auch, und ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß, ich fand das so toll, mit Rettich auch, wo er dann einfach hinter den Beinen stand, ich, ich fühl's ja so sehr, wirklich, ich bin so ein ja. scheiß schreckhafter Mensch, und es ist so, bei mir sitzt halt mein Chef hinter mir. Wenn er hinter mir steht und irgendwas macht, ich erschrecke mich jedes Mal. Und das Ding ist, wir haben mittlerweile äh, ich sag's mal so Kopfhörer, wo wir halt so gar nichts mehr von der Außenwelt mitbekommen. Und dann sitzt und dann, dann wollen die halt irgendwas von dir und die happen hinter mir rum oder vor mir. Und ich bin so, ha, schön, ich schaue jetzt ganz interessant die Dinge zu. Ich finde, das ist so witzig. Und dann erschrecke ich mich jedes Mal. An. Und dann sind so, ja, was soll ich denn sonst noch machen? Ich so, ja, bei mir kann man nichts machen. Ich bin halt einfach schreckhaft. Und daran hat mich einfach die Situation sehr erinnert mit Rettich.
1: Ja, aber ich meine, Rettichs Timing ist ja eh generell perfekt. mir ehrlich. Ja, Rettich ist halt einfach also er, kommt, er kommt immer mit den wichtigsten Informationen, aber zum unpassendsten Zeitpunkt.
0: Wie hat Rettich so schön also gesagt in seiner allerersten Folge? Rettich, Rettung in letzte Lebenslage, beziehungsweise. Okay. Damit wurde, hat er sich selber vorgestellt, weil er musste ja rettig buchstabieren, weil es gibt immer noch so ein paar kleine Leute, die rettig mit CH schreiben und statt mit G. Das heute eigentlich schon mal Anfang mhm. verhindern, in seiner allerersten Folge, aber anscheinend, nee, man will ja nicht zuhören. Okay. Ja, das waren auch so Sachen was wollte ich sagen, ich fand generell sehr schön, dass das alles doch sehr, sehr menschlich war und auch wie einfühlsam einfach Kim ist und wie schön, er einfach, wie schön sie einfach mit das Sinn war, das war ja so toll.
1: Dir, also es ist halt wieder direkt ins Auge gesprungen, ja. dass wenn du eine Autoritätsfigur hast, dass man dann eher Ina vorschickt, weil die kriegt die klein. Entweder schön Honig um, ums Maul schmieren oder halt direkt sagen, äh, ich bin hier Chefin. Ja. Dann hast du Kim die du halt verwendest, wenn du jemanden, also wenn es halt ums Vertrauen aufbauen geht und dann hast du Moritz, wenn es darum geht, Menschen die Hand zu geben, die halt wirklich emotional gerade irgendwo am Arsch sind oder um sie halt so weit zu triezen, dass sie irgendwann mal boom. Explodieren.
0: Ich weiß nicht, ich finde das wirklich, wirklich toll. Und es ist so auch so, wie Ina von Mutter zu Mutter gesprochen hat. Und ich fand es auch so schön, wo dann halt Ina dann reingekommen ist und dann halt das Ding gesehen hat. Ich weiß nicht, ich, bin, ich liebe dir so Momente. oder dann auch so, als Kim dann erzählt hat, dass sie auch mal von zu Hause wegge weggelaufen ist. Weißt du, das macht so viel aus, meiner Meinung nach. Es sind zwar diese kleinen Momente oder auch zwischen Kim und Moritz, diese kleinen Blicke immer wieder. Und generell, man muss halt einfach sagen, Johannes spielt so. So, so, so gut. Ich habe ja die Folge jetzt zweieinhalb Mal geschaut, muss ich sagen, weil ich noch nicht ganz fertig bin mit dem dritten Mal. Ups. Viermal.
1: Und ich habe sie so viermal.
0: Und ich sag einfach so, er spielt einfach so, so gut. Du merkst in jedem Moment einfach, wie sehr er das einfach liebt und auch einfach diese ganzen Gesichtsausdrücke. Das ist wirklich jedes Mal, jeden Moment hat er gefühlt einen anderen Gesichtsausdruck und ich bin so, ich bin einfach fasziniert davon. Ich liebe das einfach,
1: wie gut das auch einfach ist. Und wie gut das tut. Es ist, ja, es ist halt tatsächlich wirklich das so. Also, er braucht keine großen Reaktionen, sondern du wartest einfach, bis der Gesicht auch so kommt. Du weißt einfach, wann auch einer kommt. Ja. Wenn irgendein Kommentar ist und er, keine Ahnung, einmal Mundwinkel hochzucken lässt oder sowas.
0: Es ist halt wirklich Du weißt
1: einfach, dass es kommen wird.
0: Ja, und vor allem es ist es halt auch einfach so gut, weil du auch einfach merkst, dadurch leben die Figuren, dadurch sind sie menschlich. Und vor allem, das ist halt einfach diese kleine Interaktion. Ich meine, dieses geben zwischen Kim und Moritz, das war ja nicht groß. Aber das hat so viel ausgemacht.
1: Aber da müssen wir sagen: Da können, Kim, also Emil Mussul und Johannes Hendrik Langer echt gut miteinander spielen, weil du hast diese blinden, also. Nicht die Blinden, die stummen Konversationen, wo es wirklich ja. so, vielleicht eine gehobene Augenbraue, vielleicht ein verschmitztes Lächeln oder sowas ist. Und schon haben die da was Ganzes gesprochen, ohne einfach nur den Mund zu öffnen.
0: Ja, oder halt auch, als dann Jörg, Jörg Kim die ganzen Ordner gegeben hat. Kim, erst so, äh, äh, ja. Das ist so gut, wirklich. Ich saß da, ich so, das sind diese kleinen Momente, die halt in der, ich sag mal so, entweder nebendran passieren oder halt eben ich sag mal so eine Unschärfe, aber sie sind halt da und das ist so, so geil. Und ich, ich, wow, ich liebe einfach dafür SL, weil es dann doch diese kleinen Momente sind, die meiner Meinung nach doch mehr ausmachen als große
1: Momente. Ja, oder auch bei Ina, die ist ja die Meisterin von Mikroausdrücken, ehrlich. Ja. Johannes hat ja immer so die ganze Gesichtsgymnastik. Ja. Aber bei Melanie, das ist einmal eine kurz gehobene Augenbraue, einmal ein kleines Lächeln. Einmal, keine Ahnung, vielleicht einfach nur ein leichtes Augenrollen, was man, wenn man kurz blinzelt, übersieht.
0: Ja, es ist oh, so es gut. Es ist
1: brillant. Wirklich,
0: und das passt halt auch so gut zu ihnen, weil es einfach nicht so, es ist nicht so dieses, wie Moritz eben so der, Gro also, der in großen Sachen erzählt, beziehungsweise in großen Ausdrücken, sondern halt eben in den kleinen. Aber es macht das auch so gut, weil es auch so unterschiedlich ist. Achso, hab, äh, hatte ich eigentlich in der letzten ähm, Folge erzählt gehabt, dass Moritz mit Kims Jacke gekuschelt hat, oder habe ich das nur meiner Mutter erzählt?
1: Ich glaube, das hast du nur deiner Mutter erzählt. Er hat mit Kims Jacke gekuschelt?
0: Ja, das war, als Kim und, oh. das war, als Kim und Moritz reingekommen sind, in der letzten Folge. Und äh, dann hatte irgendwie Moritz dann äh, Kims Jacke gehabt, hat er sich hingesetzt und dann mit den beiden so da gesessen und gekuschelt. Das war ja so süß, ich so ich glaube, Johannes wusste nicht ganz, so was er mit den Jacken machen soll, anstatt hier drüber zu wecken. Er hat das mit dem Bein gekuschelt in seinem Arm. Das war einfach, <lacht> weißt du, das ist so, es ist einfach, es passiert so viel nebenbei. Das ist so krass. Oder auch diese, diese, ähm, wenn auch diese kleinen Kommentare halt auch immer zwischen den Beinen hast, so wie, hey, komm, ja, der ist jetzt pleite. Ach, ich hätte noch ein Ach, was gefehlt, aber es ist halt dieses, dieses Kleine. Das einfach so. Was so ich ja
1: auch brillant finde, was ich ja auch brillant finde bei Johannes. Der scheut sich ja nicht davor, auch vielleicht mal eine feminine Position zum Sitzen einzunehmen Nö, oder sowas. Gar nicht. Der steht da sein Mann. Der steht da sein Mann und rennt auch mal mit pinken Schuhen rum oder setzt sich damit über kreuzgeschlagene Beinen hin. Was halt man stereotypisch eher femininen Menschen zuschreiben würde. Aber Johannes rockt das einfach. Ja, total. Ich liebe halt auch einfach seine pinken
0: Chucks. Das ist so geil, wenn er halt mit denen ankommt. Generell seine Outfits, die sind ja mal wieder so, so geil gewesen. Vor allem halt seine Jacke, wo er das erste Mal da war. Ich so, hat schon was, diese Jacke. Die ist irgendwie echt geil.
1: Wenn du einfach schaust, wie er sich von Anfang bis Ende vom Kleidungsstil, bis jetzt entwickelt hast, merkst du auch, wie er gesagt von der Kontrolle seiner Mutter wegkommt. Total. Weil wenn immer seine Mutter in der Folge wieder mitspielt, ist er damit fast schon Schlips und Anzug unterwegs. Ja. Aber wenn sie halt nicht unterwegs ist, hat er halt seine pinken Chucks an ja, und sowas. Ist das
0: halt so toll. Und ich, ich finde halt auch irgendwie, da merkt man auch diese Liebe halt zum Detail. Das ist auch, wenn du halt einfach alleine dieses, diese Schnitz, diese Schnitzfiguren, das war eher so alter.
1: Ich du weißt du. Jetzt haben wir die ganze. Ja, du darfst gerne erzählen. Jetzt haben wir die ganze Es ist leider nichts erzählen. Es ist reden. eine Überleitung. <lacht> weil wir haben ja jetzt noch zwei Themenblöcke, die etwas unangenehm sind. Zumindest bin ich gestern mal wieder schön heulen. Yay. Yay.
0: Möchtest du anfangen? Wollen anfangen? wir jetzt das
1: Deprimierte machen? es ist Wie war das du ich Ja, klar. Du, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du es retten kannst. Auch weiß ich also, auch da nicht. Also, du brauchst so ganz gute Witze.
0: Ja. Du mit meinen guten Witzen, da kann ich doch alles retten. Ha.
1: Und, Hast du schon mal einen Witz erzählt? Nee. Ich, ich bringe nur zynische Witz Kommentare
0: du? nach meinen Kollegen. <lacht> Dann auch so deine zynischen Kommentare, es die sind auch echt super. Ich so, ja, das macht aber auch der Beruf, wenn du dir ständig die, die ganze Zeit irgendwelche Dinge anguckst. Ja, so, das habe ich aber von dir überhaupt nicht erwartet. Ich so. Ja, danke. Irgendwer muss es ja bringen. Irgendwer muss auch schlechte Witze bringen. Ja,
1: und dann gibt es halt einen Rettungsdienst. Wo es dann noch mal eine Schippe schlimmer einem, ist. Ja, wo ich bei einer mitgefahren bin und so meinte, oh, du hast Fuß im Haar. Hatte sie tatsächlich. Mm. Danach hat sie ihre Haare gewaschen, ich meine Hände. Mm. Schön. Aber los, hopp, ja. hopp, wir wollen ja weiterkommen. Also, ja, 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 ja. Also, ähm, mein wundervolles Thema ist, wann kommen Kinder überhaupt in Pflegefamilien? Und an sich kann man da sagen, dass Kinder in Pflegefamilien kommen, wenn ihre Eltern sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern können. Und als Ursache dafür können es ungünstige äußere Umstände sein, egal ob psychisch, gesundheitlich, finanziell oder eben nach Schicksalsschlägen oder innere Umstände, die dann eher langfristig sind. Meist benötigen die Eltern Selbsthilfe, weswegen man ihnen zuschreibt, sich nicht mehr um ihr eigenes Kind kümmern zu können. Schließlich hat jedes Kind das Recht auf, in einer liebevollen, Umge liebevollen Umgebung aufzuwachsen, wie es sich gehört geschätzt, äh, wo es ihm gehört, geschätzt und geliebt wird. Dies können die Eltern leider nicht erfüllen, da sie selbst zu der Zeit Hilfe brauchen und sich um sich selbst kümmern müssen, womit sie häufig überfordert sind. Das Ziel dabei ist nicht, die Kinder, äh, den Kindern ihrer Eltern wegzunehmen, und diese Summe zu bestrafen, sondern beiden, beiden Parteien zu helfen. Den Eltern, wie eben auch Kira, wird Hilfe angeboten, um sich, äh, um später wieder für die Kinder zu sorgen und um ihnen eine Umgebung zu schaffen, in der sie groß werden können, ohne einen Schaden davon zu tragen. Egal ob psychisch oder physisch. Doch was muss eigentlich vorfallen, damit das Jugendamt sagt, wir müssen das Kind hier rausnehmen, um es wie auch die Eltern zu schützen? Als erstes steht natürlich der Schutz des Kindes, schließlich trägt dieses meist den meisten Schaden und nie wirklich die Schuld. Meist reichen zuvor bereits die familienstützenden Maßnahmen, bei welchen über einen längeren Zeitraum die Eltern unterstützt werden. Dies hilft häufig, wenn die Auslöser für die Familienkrise außerhalb der Familie liegen. Problem wird's, wenn die Auslöser innerhalb der Familie sind, beziehungsweise bei den Eltern. Diese weigern sich dann meist, die Hilfe anzunehmen und somit müssen die Kinder zunächst bei einer Familie verbleiben. Äh, bei der Familie verbleiben. Der nächste Schritt ist dann, die Eltern davon zu überzeugen, dass es für das Kind besser ist, bei einer anderen Familie zu leben. Natürlich stimmt da nicht jedes Elternteil zu und dann trifft das Familiengericht ein, wenn eine Richterin oder ein Richter des Familienrechts die Unterbringung des Kindes bei einer Pflegefamilie veranlasst. Das alles gibt es natürlich in schneller Form, ähnlich wie es im Prinzip Load and Go gibt. Wenn die Verdachtsdiagnose heißt, die Kacke dampft nicht, die brennt.
0: Auch ein sehr schönes Wort. Nicht wundern, ich esse nebenbei kalter <lacht> Hund. Ich muss den mal nebenbei essen.
1: Was ist du? Kalten Hund. Ach so. Der arme Hund. <lacht> Hä?
0: Oh mein Gott, jetzt kommen wir wieder mit einem. ja. Es ist ja jedes Mal so, weißt du, ich habe schon gedacht, bevor ich das sage, so, du wirst es nicht kennen. Also, mittlerweile ist das so ein Runny Gag geworden auch unter meinen Eltern. So, jedes Mal haben wir irgendwas, was der andere nicht versteht. <lacht> es ist ein Kuchen, der aus Ach. Schokolade besteht und aus
1: Keksen. Ach so.
0: Also, okay. ein Kuchen, der im Osten sehr beliebt ist. Den kannst du da sogar kaufen. Das war ähnlich
1: wie Zupfkuchen. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich schau mal, ich bin ja vielleicht Ende des Monats noch mal in Leipzig. Wer weiß. Können kann mich vielleicht ein bisschen umschauen. Vielleicht findet er einen kalten Hund.
0: Also in Rostock konntest du kalten Hund tatsächlich kaufen, als ich da noch gewohnt habe. Für ein
1: Jahr. Hm. <lacht> Muss mal schauen. Aber mach mal weiter. Ja, wollte ich gerade. Ah ja. <lacht> da so schnell natürlich keine Pflegefamilie gefunden werden kann, ich meine, meistens sind es, es ist es ein Prozedere von wenigen Stunden, also wenn es dann eben heißt, Kacke ist am Dampfen, es muss alles schnell gehen, gibt es temporäre Unterkünfte, Betreuungs-, also Bereitschaftspflegestellen und Heimgruppen. Ein Satz, den ich unglaublich und sehr wichtig finde aus meiner Quelle, ist, ein Kind wird nicht als Pflegekind geboren, es wird dazu gemacht. Die Schuld liegt nie bei den Kindern. Schlussendlich entscheiden die Eltern. Sie seien bereit, dafür ein Kind zu kriegen, ohne die elementaren Grundbedürfnisse decken zu können oder ihre Macht über ein anderes Lebewesen ausnutzen. Und die Arschlöcher der Art Nummer zwei sollten nicht einmal ein Haustier haben dürfen. Muss ich ehrlich sein. Ja. Um es kurz zu fassen, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch und Gewalt gegen, Kinder, äh, gegen das Kind, das sind so die drei Sachen, die sehr schnell dafür zuführen, dass das ist Kind die Familie besser verlässt. Und da ist es übrigens auch egal, ob es sich um mutwillige oder ungewollte Gefährdung des Kindes handelt. Symptome von Vernachlässigung sind hier, also jetzt hier nur so ein paar, ich werde die Seite zu dem Link hochstellen. Äh, Ich werde den Link zu der Seite hochstellen, so rum.
0: <lacht> ich werde die Seite zum Link hochstellen, auch geil.
1: Problematischer Umgang mit Essen, Essen horten, Überfressen oder Essen komplett verweigern. Negative Selbsteinschätzung, kein Vertrauen, das Gefühl, dass das Leben ein Kampf ist und die Erwachsenen keinen Schutz geben und ein Gefühl von nä Nähe, also kein Gefühl von Nähe und Distanz. Und ich weiß, du wolltest gerade beim Essen was sagen, weil du gerade selbst am Essen bist.
0: Ja. Auch schon bin ich nebenbei essen und du erzählst erstmal von Essensverweigerungen und so.
1: Ja, Mai, du hast dich dazu entschlossen. Falls es mehrere Kinder gibt, übernimmt meist das älteste Kind die Versorgerrolle. Nicht nur für die Geschwister, sondern häufig auch für das betroffene Elternteil. Wenn nicht sogar beide. Da spricht man dann von der verlorenen Kindheit. Wenn ein Kind Gewalt erfährt, gibt es me meist körperliche Symptome, die zu erkennen sind. Ich
0: sag's, da, ich ich sag's da ja auch nur
1: ja. Also. Jetzt kennen... Also, Ach so, ja. Ja, ja aber da musste sie sich nicht mal um ihre Eltern kümmern.
0: Ja, aber wenigstens um ihren Bruder. Und das war trotzdem nicht so toll.
1: Hä? Na, garantiert. Deswegen hm. ist sie auch so, wie sie jetzt, jetzt ist. Jetzt zurück eben zum Symptome von Körper, körperlicher Misshandlung. Da denkt jeder eigentlich immer direkt an Blutergüsse. Da man mu muss eben bedenken, Kinder haut es halt auch häufig hin. Oder sie rennen irgendwo dagegen. Was wir im Rettungsdienst dazu gelernt haben, ist, dass die Aussagen eben meist nicht zu den Verletzungen passen. Beispielsweise, ein Kind soll die Treppe heruntergefallen sein, trägt aber nur auf dem Rücken Blutergüsse. Oder es soll sich versehentlich kochendes Wasser über die Hand geschüttet haben. Doch man sieht Umrisse eines Bügeleisens. Bei jo, Blutergüssen gibt es Ist dann was anderes. Auch ja, das ist so ein kleiner Unterschied. Wenn es eben dann um Hämatome bzw. Blutergüsse geht, geht, gibt es so kleine Hilfe. Hilfen für die Sannis, die jetzt auch ihr kennt. Man könnte unterscheiden, ob die Blutergüsse typisch fürs Kind sein sind oder nicht. Sind Dermatome auf Stirn, Schläfe, äußere Hüfte, Beine und Arme, Griffmale auf dem Oberarm jetzt mal ausgenommen, kommen sie eher vom Spielen, Klettern und dabei auf die Schnauze fliegen. Befinden sie sich jedoch auf der Brust, im Intimbereich, Bauch und dort, wo man sie gut verstecken kann, steht die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Kind um ein Missbrauchsopfer handelt. Diese Kinder haben zu den gewalttätigen Elternteilen meist eine Angstbindung und denken häufig, sie seien schuld an den Aggressionen. Und Nadine? Ja? Überlegst du, bereits mich bereits mich stumm zu schalten? Wieso? Ich höre ganz gespannt zu.
0: Ich, obwohl, ich ja. muss dazu sagen, ich lese nebenbei meinen Text. Das ist auch sehr schön.
1: Wundervoll.
0: Ja, ich weiß, ich Weil bin total bei dir. <lacht>
1: <lacht> Denn... Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Weil jetzt, und ich betone die Triggerwarnung, geht es um sexuellen Missbrauch.
0: Alle anschnallen bitte. Du, du, du,
1: du. Oh, oh Von sexuellen Missbrauch sprechen wir nicht erst, wenn das Kind vergewaltigt wurde. Es geht bereits schon viel früher los, wenn das Kind beim Umziehen beobachtet wird oder sogar Bilder vom Intimbereich Teambereich des Kindes gemacht werden. Dies führt dazu, dass das Kind Zuneigung und Liebe mit sexuellen Handlungen verbindet und zwar ausschließlich damit. Sie fühlen sich nicht mehr wohl in ihrem Körper, schließlich fühlen sie sich, als hätten sie keine Kontrolle über ihn. Um das Geheimnis des Missbrauchs zu bewahren, wird dem Kind häufig so gedroht, dass man da eigentlich schon von einer Misshandlung sprechen könnte. Und falls sich das Kind dann doch traut, die Wahrheit zu sagen, wird ihm häufig nicht geglaubt. Oder sie verstehen nicht einmal, dass das, was passiert, falsch ist. Generell sind die Kinder, welche in Pflegefamilien kommen, meist zutiefst traumatisiert und mehr als nur ein paar Mal existieren die Kinder in der Familie nur, anstatt tatsächlich zu leben. Falls ihr einen Verdacht habt, dass ein Kind missbraucht wird oder ihr selbst davon betroffen seid, gibt es wegen also neben dem direkten Weg zum Jugendamt und zu der Polizei noch weitere Möglichkeiten. Beispielsweise der Weiße Ring, von welchem wir bereits einmal gesprochen haben, sowie auch gegen Missbrauch EV Innocence and Danger, Hilfsportal sexuelle äh, sexuellen Missbrauchs, NINAEV und viele weitere. Und an meine Freunde im öffentlichen Dienst, egal ob Rettungsdienst, kita oder direkt Sozialarbeiter. Natürlich muss man bedenken, welche Lawine man lostreten könnte bei einem Unschuldigen. Doch ähnlich wie beim Notruf gehe ich nach dem Prinzip lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wenn ihr ein komisches Bauchgefühl habt, gibt es garantiert einen Grund dafür. Ja.
0: Was yeah. du ein Witz? Was ein Blitz? Ich habe keinen Blitz. Ich bin kein Blitz. Ich schlag nicht ein. Nein, kein Blitz. Ein Witz. Nee, habe ich leider nicht. Ich kann nämlich nicht auf die schnelle Witze erzählen. Echt nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich habe jetzt nur einen langen. Ich habe einen langen Witz. Dann hau raus den
1: langen oh. Witz. Okay. Ähm, jetzt, um die Stimmung vielleicht ein bisschen aufzuheitern: Drei Fledermäuse sitzen auf äh, einem Baum, fliegt die Erste los und kommt nach einer Stunde wieder. Schnauze komplett blutverschmiert. Zur Info, es sind Vampirfledermäuse. Fragen die anderen beiden: Ui, wo hast du denn das her? Meint die Erste, seht ihr da hinten die Burg? Da war eine Geburtstagsfeier. Die waren alle so besoffen. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich reingekommen bin und ich habe sie alle ausgesaugt. Fliegt also die Zweite los und kommt nach nur einer halben Stunde wieder. Fragen die anderen beiden: oh, wo hast du das her? Deine Schnauze ist ja voller Blut. Meint sie, seht ihr da hinten die Kirche? Da war eine Taufe, die waren alle super besoffen. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich reingeflogen bin und sie alle ausgesaugt habe. Schlägt die dritte los und kommt nach fünf Minuten wieder, Schnauze, Blut verschmiert. Fragen die anderen beiden, wow, du warst echt schnell, was du das jetzt her? Meint die dritte nur, seht ihr da hinten die Mauer? Die habe ich nicht gesehen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Auch sehr geil. Uhu. Ja,
0: hm, so. sehr schön. Vampirfledermäuse. oh la la.
1: Ist diesen cool und jetzt bitte ist dein Thema ein bisschen besser, ein bisschen freudiger.
0: Ja, ja. Also, ich habe jetzt zuerst die Frage, was versteht man unter einem Pflegekind? Als Pflegetochter oder Pflegesohn bezeichnet man Kinder, die vorübergehend oder dauerhaft bei einer anderen Person oder Familie leben statt bei ihren leib leiblichen Eltern. Die Alternative zu einem solchen Pflegeverhältnis ist für die meisten Kinder ein Leben im Heim oder in einer betreuten Kinder- oder Jugendwohngruppe. Für viele Pflegekinder kommen aus schwierigen Familienverhältnissen, wo sie vernachlässigt werden, misshandelt oder missbraucht werden. Das haben wir mittlerweile eben schon erfahren. Oh. Für die Aufnahme erhalten die Pflegeeltern eine monatliche pflege, pflege Wo ist aber der Unterschied zu einem Adoptivkind? Wenn ein Kind adoptiert wird, erhält erhalten die Eltern alle Rechte, was eben die Pflegeeltern nicht haben, denn man sagt mal so, sie brauchen für alles eine Zustimmung, außer halt für, ich sag's mal so, kleine Dinge, die halt im Alltag passieren, das ist auch so eine Sache, zum Beispiel die Pflegeeltern brauchen zum Beispiel die Zustimmung des Vormunds, wie bei banalen Dingen wie einem Frise Friseurversuch oder Öhrlöchern, weil natürlich dies das Äußere der Kinder stark verändert. Aber wenn ich mir so überlege, gewisse Eltern kannst du doch auch nicht danach fragen. Also je nachdem, wer der Vormund ist.
1: Weil die doch äh, 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 ja. Also ich denke, wenn es zu extrem wird, dann wird denen dann auch das Sorgerecht schon weggenommen.
0: Das auch, aber ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch so zwischen so Grauzonen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie überall. Und das letzte, also ich sag mal so, das gilt natürlich auch für Impfungen und medizinischer Eingriffe. Und das Pflegeverhältnis ist, ich sag's mal so, rechtlich geregelt. Die Eltern sind mit der Pflege ihres leiblichen Kindes überfordert und dann können sie halt eben ihre Kinder halt eben in der Pflegestelle abgeben. Das kann zum Beispiel auch bei einer schweren Krankheit der Fall sein. Und diese Kinder kommen dann in der Bereitschaftspflege, manchmal auch tagsüber. Und oft vermittelt jedoch das Jugendamt die Pflege, wenn es bei den Kindern zu Hause Bestände gibt. Was für ein Wunder. Das örtliche Jugendamt erstellt dann einen Hilfeplan und vermittelt die Kinder an Pflegefamilien oder Einrichtungen zur Vollzeitpflege. Es ist verpflichtet, die Verhältnisse des Kindes regelmäßig zu kontrollieren. Aber welche Voraussetzungen brauchen denn die Pflegeeltern? Wer ein, ein, wer ein Pflegekind aufnehmen möchte, sollte persönliche Voraussetzungen mitbringen, wie sie sollten gesund sein, drogenfrei sein, ein angemessenes und sicheres Einkommen haben, eine gewisse Belastbarkeit besitzen, genügend Zeit haben, für das Kind zu sorgen, mit dem Jugendamt, das den leiblichen Eltern und Institutionen wie Kindergarten, Schule oder Therapeuten zusammenarbeiten wollen ausreichend Platz haben, das Einverständnis der weiteren Familienmitglieder haben, auch der leiblichen Kinder. Anders als bei Adaptiveltern später Familienstand nur eine geringe Rolle, so haben alleinstehende ältere oder homosexuelle Paare bessere Chancen, ein Pflegekind aufzunehmen, als ein zu adoptieren. Ist auch irgendwie ein bisschen, vor allem wenn es um homosexuelle Paare geht. Ich finde es auch mal wieder sehr, sehr geil, deutsches Recht.
1: Du, du hast Kinder, die. Heim, also nahe zu Hause haben wollen, du hast Ehepaare, die eine Familie haben wollen, aber es halt biologisch nicht hinkriegen, egal ja. ob sie halt einfach keine Kinder kriegen können oder halt homosexuell sind. Und dann hast du das deutsche Recht. Und wer von den dreien macht einen Strich durch die Rechnung, das. Wird's. deutsche Recht.
0: Und ich finde es, wenn, wenn man das schon liest, da denke ich mir auch so, ist das nicht auch irgendwie, weißt du, das ist so, wenn ich mal denke, lass doch auch einfach diesen Menschen doch auch das Recht, ein Kind zu haben. Ich meine, alleine auch so, dass es leichter ist, ein Pflegekind zu adoptieren, als zu adoptieren beziehungsweise zu haben, als dann ein Kind zu adoptieren, das ist auch so, wo ich muss denke, ist doch auch
1: Je nachdem, bei Pflegekindern ist es ja temporär. Meistens. Ja, meistens bei aber nicht. immer. Adoption ist es halt
0: für immer, aber ich denke mir so, du kannst auch Adoptiveltern haben, die trotzdem Scheiße. nicht dafür, ja, das ist, kannst du drehen, wie du möchtest, das ist alles, naja, wie soll man dazu sagen, nicht das Gelbe vom Ei. Wie wird man Pflegemutter bzw. Pflegevater? Du erfüllst die Voraussetzungen und bist bereit, ein fremdes Kind mit besonderen Bedürfnissen bei dir aufzunehmen dann musst du dir zunächst einen Termin beim zuständigen Jugendamt deiner Stadt für ein persönliches Gespräch machen. In dem ersten unverbindlichen Gespräch werden dich die Mitarbeiter aber den Verfahrenslauf, also über den Verfahrenslauf informieren und dir erklären, was auf dich zukommt und danach kannst du dich offiziell bewerben. Im nächsten Schritt folgt ein Mehrtägiges Vorbereitungsseminar, äh nicht Semester. Für die Bewerbung sollten folgende Dokumente vorliegen. Bewerbung als Pflegeeltern, Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses, Gesundheitsattest aller erwachsenen Pflegepersonen, Teilnahme an Schulungen, Teilnahme an Eignungsverfahren. Alleine das ist schon wow. Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt aus? Wenn du ein Kind bei dir aufnimmst, werden die Sozialarbeiter vom zuständigen Jugendamt weiterhin wichtige Ansprechpartner für dich bleiben. Je nach Lage bekommst du zum Beispiel monatlich ein Subversionsteam. Subversionsalter! Subversions Termin! Denkt euch das Wort. Mindestens einmal im Jahr kommt das Jugendamt äh, kommt das Jugendamt, die Leiblichen sowie die Pflegeeltern zusammen um den Hilfeplan weiterzuschreiben. Im Hilfeplan wird zum Beispiel festgelegt, wie intensiv der Kontakt zu Eltern und Geschwistern sein soll. Benötigst du auch weitere Hilfe, kommt zum Beispiel auch eine Haushaltshilfe oder eine Hausaufgabenhilfe. Welche finanzielle Unterstützung erhält man fürs Pflegekind? Pflegeeltern bekommen für ihre Aufgaben finanzielle Hilfe wie monatliches Pflegegeld, Kindergeld und Steuervorteile. Auch immer schön geil, wenn du Steuervorteile bekommst. Die Pflege, das das ist auch Betrag, Grund, warum ein paar Leute heiraten. Ja, das auch. Es das ist so, wow. Das Pflegegeld, der Pflegegeldbetrag variiert von Kommune zu Kommune. Wie alles in Deutschland variiert von Kommune zu Kommune. Und ähm, Ach, wird, für Mord kriegst
1: du Leben länglich, lebenslänglich, ja. das ist klar.
0: Und äh, je nach Alter des Kindes zwischen erhält man eben zwischen 714 und 875 Euro im Monat, darin, darin orientieren sich die Kommunen. Yay. Super. Wie ist die Situation, wenn ich einen Verwandten, wenn ich einen Verwandten, wenn ich von einem Verwandten Pflege, Pflegekit aufnehme? Wow. Möchtest du einen Neffen oder deinen Enkel in Pflege nehmen, da die Eltern mit der Betreuung überfordert sind, dann brauchst du für diese ein eine Verwandtenpflege keine staatliche Erlaubnis. Dies gilt bis zum dritten Verwandtschaftsgrad. Gleichzeitig erhält man die gleiche Unterstützung wie andere Pflegeheltern. Und ich würde sagen, den Rest könnt ihr dann auch gerne nachlesen. Ist nämlich ziemlich viel. Ich wollte jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber ich habe auf die Uhr gesehen. Ich so, mm.
1: Du, genau dafür setzt man sich zuvor hin und schreibt die Sachen raus ja, und fasst sie zusammen. Du,
0: ich schreibe ja die Sachen raus, aber es ist ja trotzdem immer zu
1: viel. Ja, okay, dann solltest du vielleicht lernen, dich kürzer zu fassen. Du weißt, ich kann das nicht. Ach, vielleicht für nächste Woche dann, wo ich nur das Thema habe. Ach oh Gott, da darf ich mal wieder, äh, da, da, nicht mal wieder, da darf ich dann in meinen True-Crime-Bereich rein. Oh, in's, in den yeah. Crime-Bereich, oh la la. True-Crime. Ich meine, wir haben ja einen Fictional-Crime-Podcast. Das
0: stimmt, wir sind ja kein True-Crime-Podcast. Und wirklich, die letzte Folge, das ist auch so eine Folge, wo ich mir echt so denke, wow, da war mir war ganz woanders.
1: Oh Gott, wir haben ja über alles geredet, außer gefühlt die Folge. <lacht>
0: ja, es tut mir halt so unglaublich leid. Weißt du, diese Folge ist wieder super. Und die letzte ist so, ich möchte eigentlich nichts mit der zu tun haben.
1: <lacht> <lacht> Ach, so schlimm war sie nicht.
0: Nein, so schlimm war sie nicht, aber wir haben halt viel zu wenig über die Folge gesprochen, Sei wir doch mal ehrlich. Ja. 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 Obwohl Dafür das machen wir das jetzt wieder. Ich habe ja, hab schon geschrieben, so in der nächsten Folge sind wir wieder da.
1: Sind wir wieder professioneller? Ja. Hast du gemeint? Mein Kommentar dazu nur so. <lacht> Na klar, ein bisschen professionell. Ja, hallo, mhm. wir sind sehr professioneller. Ja, wir machen ja keine Witze über irgendwie Kondome, die aussehen wie eine Socke. Wir machen keine Witze über rote Slips, die irgendwo gefunden werden. Wir haben hier jetzt nicht einen Gollum mit Mütze und Unterhose und ein Waschbär-Hund-Katzen-Dings sitzen?
0: Nee, wir lachen uns auch nicht bei jedem Scheiß Schrott.
1: Okay, deine Sprichwörter sind ja auch gar nicht komisch. Ach, du liebe Neune. Ach, du liebe Neune. Ah. Hättest du lieber, ach, du heilige Mutter Maria... Das habe ich mir auch irgendwann mal angewöhnt, ja. weil ich bei meinen Großeltern zu so viel geflucht habe und diesen. Na, dann, dann sage ich lieber ach du,
0: ach du heilige Scheiße. <lacht> du heilige Scheiße. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, ist das auch ein sehr geiles Sprichwort, weißt du?
1: Wenn ja, einfach die Schuld
0: anzugst. <lacht>
1: wenn die Toilette halt anfängt zu leuchten, dann würde ich auch sagen, heilige Scheiße.
0: Ja, natürlich. Oder wenn die Scheiße des ähm, gewissen Typen da oben, ich sag's mal so, doch zu so heilig du meinst ist. Du die Menschheit? Nee. Ich meine von Jesus. Und wenn er also. halt mal... Ah
1: ja, stimmt. Wusstest du, wusstest du, wieder ein unnötiger <lacht> Fakt, dass ähm, bereits schon so viele Knochensplitter von Jesus verkauft wurden, dass man drei Skelette anfertigen konnte?
0: Nee, aber es ist sehr interessant. Also Jesus gibt's also dreimal. oh <lacht> Ah, oder hat... Weißt du was? Oder vielleicht hat jeder Mensch einen eigenen Jesus, weißt du? Und wenn der Mensch stirbt, dann fallen, dann fallen denn die Knochen vom Himmel.
1: Und die Erde ist flach, okay.
0: <lacht> weißt du, so, solche Dinge kommen mhm. einem dann, wenn man nicht nachdenkt. Ich wollte
1: nicht sagen. Ja, das machst du aber relativ häufig.
0: Ey, nur mal so, mein Part war heute sehr geil.
1: Ja, meiner ja, meine war nicht geil, meiner war deprimierend.
0: Ja, wie alles, über das wir doch irgendwie doch am Ende sprechen. Ich meine, die Folge war wenigstens doch
1: Okay, Die, die Folge, Folge war richtig geil, aber mal ganz kurz. Was mache ich eigentlich immer falsch? Dass ich mir das Zeug raussuche, wo ich dann schlussendlich da sitze und heul?
0: Du suchst es dir doch aus. Du hast mich doch wählen lassen. Ich weiß. Ja, also, ich habe schon gewusst, warum ich das <lacht> Thema nicht nehme. Hm, lass mich nicht wählen, das wäre vielleicht eine Idee
1: dann denk du dir auch mal Themen aus. Letztes Mal war es das Erzgebirge, worauf du selbst gekommen bist.
0: Ja, das lag aber auch daran, beziehungsweise das liegt daran, dass mein Gehirn, beziehungsweise dass ich gerade so viel zu tun habe. Ich bin ja wenigstens froh, dass jetzt schon meine Großeltern diese Woche nicht kommen, weil meine Uroma morgen Geburtstag hat, weil es da ja schneit und, naja, Wind, Schnee und all der ganze Quatsch. Ist jetzt nicht so super, um jetzt hier hinzukommen, wenigstens für einen Tag. Und deswegen bin ich gerade froh, dass das Wochenende da noch etwas entspannter ist. Aber das dann halt auch nur zwei Tage. Und es ist jetzt schon wieder 17.17 .17 Uhr. Und dann denke ich mir so, ich habe so viel Soll im Kopf. Ich noch mal. Und dann arbeite ich noch nebenbei. Ja, also ich, nur mal so neben meiner Arbeit arbeite ich noch, auch noch ja, so nebenbei. Okay. Also das ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also klar, ich gehe dann auch mal mit meinen Kollegen essen und so. Ich sehe es jetzt nicht, aber. Äh, ist das mal so ist es trotzdem nicht schön und wenn ich halt nach Hause komme will ich auch einfach entspannen sagen wir es mal so verständlich dann ist es eh schon nach sechs
1: <lacht> ja
0: deswegen bin ich immer froh wenn die schule ab das ist dann alles doch ein bisschen entspannter da kann ich der kann ich auch nebenbei was machen das ist nicht das Ding aber wirklich neben der Schule ich schaff's ich muss ja nicht mal mit der Mittags Mittagspause schaffen meine äh, die Folge zu gucken also klar kann ich auch machen hm. aber äh, ich habe dann trotzdem andere Sachen zu
1: tun. Hm. Wollen wir schon mal einen Ausblick für nächste Woche geben oder ein Fazit ziehen? Äh, wir können ja beides machen. Okay. Machen dann wir dann zuerst das Fazit, Fazit, ich Ausblick. Dann machen okay, wir das so. Du. Ich würde
0: sagen, mir hat die Folge auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Ja, sie war jetzt nicht ultra spannend, aber meiner Meinung nach war sie berührend genug. Also sie war echt schön. Wir haben ein sehr, sehr geiles Team. Wir haben auch witzige Momente gehabt, wir haben aber vor allem sehr, sehr berührende, traurige Mom Mom M M Momente gehabt. Wir haben ein ja doch sehr spannendes Thema gehabt, meiner Meinung nach, das trotzdem deprimierend ja. ist am Ende. Aber, und halt, man muss halt sagen, bis auf diese zwei kleinen Fehler, die mir aufgefallen sind, technisch eine wieder sehr, 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 sehr geile Folge und dafür danke ich halt dem technischen Apartment, Apartment, Department, Apartment. Die Techniker ein eigenes Apartment. Department, beziehungsweise und vor allem halt auch schauspielerisch. Was würdest du sagen? Auch von den ja. Nebendarstellern. Also,
1: ich fand die Folge wirklich gut. Und alles, was dargestellt werden musste, wurde dargestellt und es wurde auch nicht so viel. Und das haben wir tatsächlich von einem, also einer Hörerin erfahren, die eben im Sozialwesen arbeitet. Jetzt nicht direkt am an, aber da und unterstützend. Endlich wurden die Jugend, also die Jugendamtarbeiter nicht als Hexen dargestellt, sondern als tatsächlich Menschen, die sie sind. Sie wollen helfen.
0: Ja, und das ist auch irgendwie schön und das ist auch irgendwie lobenswert, meiner Meinung nach. Weil, und ich meine, Fehler entstehen ja auch überall, jeder macht Fehler und das sieht man ja auch, wenn man halt die Folgen von SL schaut, wenn man halt einen gewissen Blick darauf hat. Wenn es mir halt auffällt, ich reiß da niemanden den Kopf ab. Also es ist halt nur so, ich finde es ganz schön, weil man da halt darauf hinweisen kann. Aber ich weiß, bei uns sind manchmal die Folgen auch nicht zu hundertprozentig perfekt, wenn wir sie rausbringen. Also das ist einfach so. Zwar, wir wollen es halt, und ich sag's mal so, man wird auch gerne irgendwann Betriebsbrille.
1: Betriebsblind? Ach, du redest dich mal wieder um Kopf und Kragen. Nee. Jetzt doch. ein kleiner also, nee. Ausblick zur nächsten Woche. Es ist ja der 90-Minüter. Ja. Wie ihr schon cool. gehört habt, ich übernehme allein den Themenbereich. Also wir suchen uns ja immer ein Thema aus oder zwei Themen. Den kriege ich dann komplett. Du darfst dann dafür mehr Technik machen. Und wer weiß, vielleicht übergebe ich dir sogar das Drehbuch. Dass du es analysierst. Ah, nee, dann zerfleischst du wen. Mm -hmm. Aber wie wir es okay. zusammenfassen können, Null und Arma treten wieder in Action.
0: So wie es sich gehört. Hallo, Nolle und Arma sind uh. die Besten überhaupt, ja. <lacht> Ello, wir müssen uns mal als Nolle und Arma echt feiern. Ich finde das vor allem eine sehr, sehr geile Idee. Ich
1: finde die so toll.
0: Ja, vor allem. Ja. Vor allem, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde die Namen sehr originell, also passend zu uns. Nörgling
1: und Nolle Eitel Fritz.
0: Ja, auf solche Ideen muss man auch erstmal kommen. Aber da wären wir auch wieder hier. Wer macht einen Podcast über Soko Leipzig?
1: Wir. Und wir ja. hören uns nächste Woche. Wir hören uns. Tschüss, man hört sich.